0: זה תהליך חינוכי, הכנה למרתון. זה ללמד אותך, לדעת בעצמך מה עושה לך טוב ומה עוזר לך ואיך אתה מתקדם. איפה אתה מרגיש את הרגליים? אם אתה ביום ראשון אחרי ריצה ארוכה, יוצא לעשרה קילומטר קלים כי זה עוזר להתאושש, או אם אתה נח בבית. אם אתה צריך חימום יותר ארוך, תעשה חימום יותר ארוך. אני אומר לו, פה אני רוצה שאתה תחליט. תסגל לעצמך את זה. כי אם הרץ בדרך למרתון לא עושה את השיעור הזה, הוא עלול או להיפצע או לעשות דברים שלא מתאימים לו או שמתאימים למישהו אחר.
1: <קצף דיבור> של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 30 של קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל עם אורן מישל
2: היום אנחנו מארחים מאמן ריצה ובעלים של אחת הקבוצות הגדולות בתל אביב, תל אביב 100, שבעצמו הוא רץ ותיק ומנוסה, ושגם עמד בעבר מאחורי עמוד הפייסבוק הסוער והסורר, רצים מילאים ומתנשאים. עוד דקה נחזור לזה, אבל קודם בואו נגיד שלום למישאל דגן.
1: אהלן, אהלן, שהולדת 30.
2: מה זה, אנחנו החלפנו קידומת. כן, קיבלת את...
1: גולד, תדע לך, זה
0: פריבילגיה פה. שומרים את הטובים לעגולים.
2: לגמרי. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ככה יצא, אל ת... שלא תחשוב שאחר כך יבואו לנו בתלונות.
2: שאלה מה אני לא קיבלתי את שלושים. אה, הזמן אתה רוצה 45? 45? 42, מה אתה...
1: רגע, זה מספר ראשוני.
2: לא, 42 זה דווקא טוב.
0: לא, אבל מזל טוב לכם, עזבו אותי עכשיו.
1: תודה
2: רבה. תודה רבה,
1: תודה רבה. אז וולקאם. כן. מה העניינים?
2: מעולה, ברוכים
1: הנמצאים. בסך הכול, מה אז מה אתה עושה בימים אלה?
0: אני מאמן. כותב קצת פה, שם, קצת למגירה, קצת עבוצה. מדי uh, פעם תוכניות אימונים, uh, uh, שווים עניינים כאלה. אה, תוכניות אימונים, זה כותב שירה. אה, uh, שירה לא, אבל <laughs> אני כן uh, במאמר מוסגר uh, התחלתי לכתוב איזשהו ספר. ש... <laughs> וואלה. שאני לוקח זמן וזה פח... לא כמו שחשבתי, אבל יש, זה קשור לריצה, אבל, uh... אבל זה גם, זה, 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 זה הרומנטיקה של הריצה, אני קורא לזה, זה לא ממש איך לרוץ מרתון 2 כפול 10 כפול זה. לא. זה משהו יותר משוחרר
2: כזה. אתה גם כותב הרבה כתבות, מאמרים, באתרים אני רואה.
0: מאמרים, אתרי, כן, אני משתדל בעיקר בשביל לתחזק את עצמי, ואני גם אוהב את זה. מה עוד אני עושה? מגדל שני ילדים. קטנים. קטנים. רצים? כן. ואיך אתה עם הקול הזה
1: לא מגיש תוכנית ברדיו? האמת
0: שהיו לי... הייתה לי פינה בערוץ חמש. וואלה, על uh, ריצה, כן, תעשה נכן. גוגל ויוטיוב יעלו כמה פינות שלי. נכון. Uh, לא בגלל הכל, זה סתם בגלל שהתמנה <laughs> <laughs> מקום <laughs> או משהו. <laughs> ו... uh, האמת היא שגם הייתה לי uh, פינה באיזה רדיו חרדי פעם, ברדיו, uh, נו, איך קוראים לרדיו המפורסם שלהם? כוח חי, יש כוח חי. כן, uh, פינת uh, הומור. Uh, של, קראו, קראו לזה מועצת התכלס, היינו ארבעה חבר'ה. הם אפילו לא ידעו שאני לא ידעתי, כי זה הכל היה בהקלטה טלפונית, <laughs> כאילו. <laughs> פעם ביום, אה, עוברים על כותרות הבוקר, והמנחה נותן איזה כותרת, ואנחנו נותנים את הפאנצ'ים, כאילו, אה, זה. <אז, אז זה היה איזה שנה שלמה מגניב, תוך כדי לימודים לתואר ראשון וזה, זה היה לי... הייתי שומע את זה, מקליטים בבוקר ושומעים את זה אחר הצהריים. והיה לי איזה פעם אפילו אה, תוכנית רדיו באיזה רדיו אינטרנטי, עלום שם, <אז קוראים <אז לזה Like My Radio, לא יודע. איכשהו הגעתי אליהם והייתי עושה פעם בשבוע, בימי שני, שתיים עד ארבע, מוזיקה עברית ופולקלור.
3: <laughs> זהו. מגניב,
2: <המקליב, laughs> אבל אמרת שאתה לא חרדי אמנם, אבל כן אמרת כן. שיש לך איזשהו רקע... <laughs> כן,
0: אני גדלתי בבית אל, אישוב דתי, משפחה דתיה מאוד ליברלית, אבל פתוחה, שישה ילדים, כל אחד... פנה לכיווניו שלו, אבל כולם נשארו מאוחדים וההורים ו... מאוד מאוד ליברליים, שום דבר ממה שעשינו לא היה אסור, כאילו, זה הכל, הכל היה טוב. העיקר זה הפנימיות והערכים וכולי וכולי. <אח> זה דברים שנשארים איתך לכל החיים, המקורות שגדלת עליהם, השירה, הבית כנסת, המנגינות, זה דברים שעד היום בגיל 40, לא יוצאים ממני, אני אפילו לא יודע איך אפשר להוציא אותם, אי אפשר. כאילו... אתה
1: גם לא רוצה, זה נשמע שאתה לא רוצה.
0: אני לא רוצה, אני יכול למצוא את עצמי באוטו, סוגר את החלונות, שם חזנות אשכנזית אמיתית של פברוטי היהודי, ומאזין ושר בקולי קולות, ואנשים מסביב מסתכלים ו... בוא נעמיד את הבחור הזה, כן. זהו.
1: ואיך אתה... איפה בפעם הראשונה פוגשת אותך עריצה בחיים?
0: עריצה. הייתי בצבא... לפני הצבא לא? לפני הצבא לא. כדורסל, ככה כזה... בשכונה. בשכונה, וקצת כזה ליגות מקומיות, ולא לייט היסטרי. הייתי גבוה יחסית, אז הייתי משחק סנטר בכדורסל. עד שהפסקתי לגבוה בגיל 14-15, אז הלכתי לעשות קורס שופטים. אמרתי, אמא לא בחרו אותך, אמא לא עכשיו אני, אז הייתי שופט כדורסל איזה שנתיים, שלוש. אבל uh, בצבא, בקבע, ממש בקבע הראשוני שהייתי קצין צעיר, באיזשהו תפקיד הדרכה, הגיע קצין הדרכה, אמר, חבר'ה, יש מרתון טבריה, הרשמה דרך הצבא, מי רוצה ש... בוא נלך. <laughs> קראו לו אלדד. והיה אז בטבריה, לא יודע אם אתם הייתם אז בתקופה הזאת, היה טרייסרון, לא היה עשר. היה מרתון והיה טרייסרון. 12 קילומטרים, uh, והיה גם שש. ואז הוא אמר לי, טוב, יאללה, אני רושם אתכם לשש. ואז אמרתי, רגע, למה שש? יש גם 12, בואו נלך לשתים עשרה. סתם, קצינים צעירים ולא יחדיים. מה, אנחנו קרביים? אנחנו זה? מישהו יכול עלינו? ורשם אותנו לטריסרון, אני זוכר, הגענו באיחור, זה היה יום גשום כזה... סגרירי, טבריה קלאסי, אבל אירופאי הפעם, לא טבריה קלאסי של השנים האחרונות. הגענו באיחור. אנחנו עומדים, חסמו את הכביש בשלב כלשהו, כי המרתון מתחיל. כן. ואנחנו אומרים לה, לשוטר, אבל אנחנו למרתון, מה זאת אומרת? <laughs> הוא אומר, כן, אבל זה היה לפני חצי שעה, הזינוק וזה. בקיצור, איכשהו הגענו בדרכים לא דרכים, חצי בריצה, חצי בזה, ויוצאים לרוץ. ואני לא אשכח את החוויה הזאת של המרוץ הראשון, של הרגע הזה שהפנמתי, בוא'נה, יש פה, קודם כל זה היה בינלאומי, באמת זה היה בינלאומי, כי היו שם משלחות של קנייתים, אתיופים. זה לא כמו טבריה הלעד שלו חסר, אם אתם רוצים אפשר לדבר על זה אחר כך, יש לי הרבה מה להגיד. הרגשתי כמו מרוץ בינלאומי, ילד בן 22-23, קצין צעיר, והכיף היה שכל הזמן אנחנו עוקפים אנשים, כי אנחנו חבר'ה צעירים, והתחלנו חצי שעה אחרי כולם, אנחנו רק עוברים ועוברים ועוברים, ועושים את הטרייסרון, בקיצור, מסיימים. ובאותו רגע התחלתי לא לאהוב את הקטע של המרוצים, זאת אומרת, רק מרוצים, לא להתאמן אליה. הכי <חי laughs> טוב. <אז>... ואז התחלתי דרך הצבא, לשאול את הבחור שרשם אותנו, תגיד, איזה עוד מרוצים יש? אז הוא אמר, תשמע, יש ירושלים, יש ים המלח, אז היו איזה שישה, שבעה מרוצים בשנה, לא היה כל סוף שבוע אה, מרוץ אה, במקום אחר, או שלושה מרוצים במקום, במקומות אה, אחרים. והתחלתי להירשם למרוצים, אז גרתי בירושלים, היה שם את של הרצים הירושלמים של כל השוחטים וארוחת <laughs> הבוקר וזה, ככה הייתי עוקב אחריהם הרבה בפורומים שלהם, <laughs> היה פורום תפוז והיה פורום <laughs> שלהם, של מועדון, מועדון ארוחת, ארוחת הבוקר, הבוקר, והייתי עוקב אחריהם ממש כמו איזה צעיר ירושלמי שנכנס לתוך העניין, אבל הייתי הולך רק למרוצים, כאילו זה היה הכיף שלי, 50 דקות, 48 דקות, סבבה, קצין צעיר. ו... <אז> בלי להתאמן. בלי להתאמן, ואחרי חצי שנה, שנה כזאתי, פתאום התחלתי, עשיתי איזה אימון, אימון או שניים, בין המרוצים, ואני רואה שהתוצאות משתפרות, ואני רואה, היי, hey, בואנה, עליתי על סטארט-אפ. אפשר להתאמן ולהשתפר. <אז> ופשוט נתפסתי על זה, ונורא נורא נהניתי מזה, והתחלתי לקרוא, ונכנסתי שם לחבר'ה בכל הפורומים, והתחלתי לעקוב יותר. זהו, שער היסטוריה. פשוט המשכתי להתאמן בעצמי. אבל נתפסתי לזה, ואתה יודע, חצי מרתון ומרתון, ויאללה, בואו נעשה תוצאה. ו
2: מה זה חצי מרתון ומרתון? איך uh, קצינת, כאילו, מאיפה יש לך זמן להתחיל להתאמן עכשיו? לא,
0: או... או... הייתי כבר, עבר זמן מאז, וכבר uh, השתחררתי מהצבא, לא משנה, אחר כך, כך חזרתי לצבא. ואיך נמשכת למרתון באמת,
2: לעולמות של המרחקים הארוכים?
0: תראי, כשאתה בתוך זה, אתה בתוך זה, זה לא יעזור. המרתון, אנחנו בטח, אני אגיד את העריצה היא יושבת על ה-DNA הישראלי אחד לאחד, בלי שום מרטון? סטיות. מרתון? עריצה, נקודה.
1: אוקיי, okay, למה?
0: כי אנחנו כולנו עברנו דרך כור ההיתוך הצבאי של הקדימה הסתער, ואני ראשון, ואני יכול הכל, הכל ו... וגולני, ולא יודע מה. וכולנו עברנו, לא כולנו, אבל המדינה בסוף נשלטת על ידי, אתה יודע, אנשי הייטק שהם כולם חותרים למצוינות כל הזמן על בסיס אקדימה ההסתער של הגולני, שהם גדלו אחר כך לתוך ההייטק והם נורא רוצים להיות הכי טובים, והאגו הישראלי, זה לא יעזור כלום, הוא מוכוון לעולם הזה של הריצה, הוא אחד לאחד. הצורך שלך להראות, הביטחון העצמי שלך מגיע משם. השיח הציבורי שלך, אתה יושב עם שלושה חבר'ה שרצים, תוך עשר uh, שניות יש לכם על מה לדבר. אתה יוצא בחורה שרצה, לי זה היה בשנות הרווקות, זה הכי קל בעולם. תוך שנייה אתה, אה, הרגל מהבוקר, אה, כמה עשית אינטרוולים? שתיים כפול ארבעים?
1: וואו, איזה יופי. היום זה ישר שאתה פוגש מישהו אפילו שלא, פעם ראשונה שאתה פוגש אותו ואתה רואה שיש לו שעון של הריצה. השעון, ברור. ישר, זה... ישיבות מנהלים היום. המשפט השני זה זה.
0: ישיבות מנהלים בארגונים גדולים, בכל מקום. זה, רואים, אה, אתה רוכב או רץ? מה,
3: אתה זה? וישר מתחילה
0: השיחה. אני חושב שכל הסיפור הזה זה דברים שהאזרח הישראלי גדל איתם. ובגלל זה הריצה מאוד מאוד מצליחה פה בארץ. בגלל זה היא צוברת תאוצה, כל אחד לכיוונים שלו.
1: ואני חושב שהמוטיבציות של אנשים הן שונות. אתה מדבר הרבה על הישגים ועל זה, הרבה אנשים, או אולי אפילו רוב האנשים, הם לא אנשים של סאב שלוש, ולא אנשים שזה מה שמעניין לא. אותם. ואומרים, וואלה, תן לי לסיים מרתון. תן לסיים שלושה שג. מרתונים. זה הישג? זה הישג מבחינתם, אבל הם לא... כאילו, האגו שאתה מדבר עליו, כאילו, הם רוצים להיות שייכים למשפחה הזאת, כן, זה אני מסכים איתך. אני
0: מבין מה אתה אומר. האגו, תקשיבו, יש פה שני סמיילים, שהם היחידים שהם
3: עובדים. אני מסתכל כבר
0: שחץ, יש פה את הצולחות. לא מבין למה כולם בלי ושניים עכשיו אתם רק שומעים את זה, אנחנו נצלם לכם כדי ש... אנחנו נצלם,
2: אבל זה אחד שרץ לכיף וזה אחד שרץ לתוצאה.
0: הבנתי. לא, מבחינתי הישג, בואו נתחיל מהאגו. המונח אגו הוא חיובי, הוא בסדר. ולכולם יש. אני לא נגדו ולכולם יש, וזה טוב להשתמש בו. ואני אחלה עם זה. מבחינתי הישג זה אותו בן אדם שההישג הוא לעצמו, סיים את מרוץ הנייטרן ועשרה קילומטר פעם ראשונה. זה הישג, מדהים. נכון. בשבילו, נהדר. אין לי בעיה, זה מטפח לו את האגו. האגו הוא עניין של איש בינך לבין עצמך. זה לא עכשיו רק איך אני כלפי אחרים משוויץ שסיימתי ריצה, אני... האגו הוא עניין הרבה יותר פנימי, שאנשים צריכים אותו לחיים בכלל, בלי, בלי קשר לריצה. ולכן אני אומר, זה, זה משרת, הריצה משרתת כל כך הרבה דברים, בטח עם האופי הישראלי, וסוגרת כל כך הרבה פינות, שבשביל זה היא מצליחה, מצליחה פה כל כך הרבה, וגם אני, איך נכנסתי לתוך העניין הזה, זה התגלגל בדרכים האלה, בגלל ה שאני גדלתי בו, ו... Uh, זה נדבך אחרי נדבך. בסוף אתה מוצא את עצמך מכור, <laughs> uh, אתה יודע, מתחת איזה בניין עם uh, מזרקים, <laughs> אבל, <laughs> אבל הדרך לשם זה היה נטו דרך טובה.
2: חייבים כן. להודות שהשיחות שלנו לפעמים נשמעות כמו שיחות של מילואימניקים.
1: נכון. בסדר, אבל אנחנו... לא אנחנו חשבתי על זה ככה, על זה, אבל על על זה, זה, זה... אנחנו <laughs> במקום של המכורים, אנחנו באי... אני תמיד
0: אומר שבשש בבוקר, מדברים על הקבוצות ריצה כל הזמן וזה, אני תמיד אומר שבשש בבוקר... אתה נהיה כמו מילואימניק, גם אם אתה uh, uh, מנהל איזה חברת הייטק ואתה uh, uh, ביום יום איזה עורך דין בכיר או משהו כזה, אתה בשש בבוקר בטייץ, אתה נהיה קוטר, אתה נהיה חרמן, חרמן ואתה נהיה עצלן,
1: <laughs> אין מה לעשות.
2: <laughs> בוא נדבר על המרוצים שעשית, רגע לפני שאנחנו נכנסים לאימון, שזה כאילו כן. החלק העיקרי.
1: אז בוא תספר לנו קצת מבחינת הישגים אישיים. מה, מה המקום שהגעת אליו ואתה אה, אמרת לעצמך, זה, שמה זה, זה הטופ שלי?
0: את האמת, אנחנו נגיע לזה אחר כך, אבל רצתי 100 קילומטר באולטרה, אה, אופה. אחד הראשונים שהיו פה בארץ, אה, שקרן גולדבלט תרגנה עם <coughs> פרוספורט ורן שילון וזה. זה היה בהרי אה, שטאול שם. איזה שנה זה היה? בירושלים. אה, 2007, 2008, סדר אוקיי. גודל. הייתי צריך קצת איזה מנוחה ממרתונים. מנוחה ממרתונים.
1: עשיתי מנוחה קילומטר.
0: לא, זה היה, אז האולטרה, המשוגעים, המשוגעים היו עושים 50 קילומטר. הפריקים של הדבר, כאילו, לגמרי. באולטרה 100 בכלל נרשמו 27 רצים לאולטרה 100. היום אתה צריך להתנצל כשאתה עושה רק 100, מה, למה לא יותר? מסלול מאוד מאוד קשה, מין פרח כזה של ארבעה סיבובים, וכל פעם מגיעים לנקודת ההתארגנות. הייתי אז בין 27, משהו כזה. מתוך ה-27 סיימו 8, אם אני לא טועה, את ה-100. היה שם הרבה בלבולי ניווט וכל מיני דברים כאלה, ואף אחד גם לא באמת היה מוכן לדבר כזה. אז זו ריצה שצרובה אצלי מאוד, איזה אבן דרך כזאת שאני זוכר אותה. אז
1: אמרת טוב, אז מרתונים.
0: שדרך אגב, אני... אני לא סיימתי אותה, אני סיימתי 100 קילומטר, אבל לא אבל סיימתי לא בקו הסיום. אבל לא על המסלול,
1: הגיע לאיזה בית שמש כזה.
0: מש, בדיוק, <laughs> בגלל טעות שמה של הגעתי לקילומטר 90 ומשהו, אני חושב שאפילו הייתי שלישי כאילו במיקום, ובאו גם ללוות אותי חברים ל-15 קיל, קילומטרים האחרונים, ולקחנו איזה חץ לא נכון, שהיה ממוקם לא נכון, ועלינו על פיסטין בצד ימין במקום בצד שמאל. ולמעלה, החלנו לחפש איפה ההמשך של הדרך, ואני רץ, ואני לא רוצה להפסיק, כי אני אומר, חבר'ה, אני לא מפסיק, אם אני אפסיק פה נגמר. ואנחנו רצים למעלה על כל הרכס המקביל, לא מצליחים, יוצרים קשר, ניסו להכווין אותנו איכשהו לנקודה אה, שממנה טעינו, ואז פשוט ראיתי 100 קילומטר בשעון, עצרתי, <laughs> <laughs> חבר'ה, תודה <laughs> <זו> רבה. רבה. אגב, היא החשיבה לי את זה כמסיים, אני לא יודע אז מה היו החוקים ומה זה. יש את הפלח עם השם שלי בחנות שלה בפרוספורט, שבפועל סיימו איזה שמונה, ועוד איזה שתיים שהיא הכניסה, מה שנקרא, אחרי ועדה, והשם שלי היה על הקיר, אנשים היו מתקשרים אליי, בואנה, שלך
1: פה על הקיר? אז... את היתה בטח החנות בין היחידות שהיו אז במרכז, לא? בכלל,
0: כל הספורט האקסטרימי, בוא נקרא לזה, שמעל פן פן של עשרה קילומטר, זה... לא, זה אקלם, היא אחת הכוהנות הראשונות שהכניסו את זה, שלקחו את זה לגמרי פנימה. האולטרות שקורות היום בארץ, לדעתי, זה הרבה בזכותה, זאת אומרת, יש לה נקודות זכות, כי, כי פעם באמת היו חושבים, בואנה, זה הזויים, זה משוגעים, <אז> <אז> והיא הביאה <אז> את החלום הזה. ושמה אותו ראשונה על המפה <אח> עם חברת הפקה, לדעתי הפסידה המון המון כסף, אבל מהנשמה והכול, וזה צבר תאוצה לאט לאט, ואז קם סובב עמק וקם זה ואולטרה כזה. אז זה אחד. Uh, ופעמיים ירדתי משלוש שעות במרתון, uh, שככה, זה איזשהו רף כזה, אחרי שניסיתי איזה עשר, חמש עשרה פעם עם הראש בקיר, וואו. לשבור את מחסום השלוש שעות, שהוא uh, עד היום טראומטי בעיניי. <laughs> זאת אומרת, גם היום, אם אני יודע שאני לא מתכוון לרדת מהשלוש שעות, אני, אני לא איתאמן למרתון. Uh, שריטה. אבל זה מחסום שזה באמת, 10-12 פעמים ניסיתי והייתי עושה 3.01, 3.02, 3.00-40, 3.00-30. עד שפעם אחת ירדתי בפעם הראשונה, עשיתי שעתיים 59 ו-58 שניות.
1: עזרת, זה קרוב מדי. שנתיים,
0: שלוש אחר כך עשיתי דקה פחות או דקה וחצי פחות, שעתיים 58, 20 ומשהו. קשה מאוד לחזור לזה, זאת אומרת, אני מאוד רוצה. מתי זה uh, היה? זה היה, פעם ראשונה הייתה לדעתי 2010, 2011, פעם השנייה הייתה כבר 2015, uh, אבל uh, די, אני, אני צריך לחזור לזה, <laughs> <laughs> אני כל פעם... Uh, אבל זה בעיה, כי זה טראומה, כי אתה רוצה לחזור לשם, ואתה מתאמן עכשיו, נגיד, לאיזה מרתון uh, איפשהו, ואז אתה במהלך הדרך מבין שאתה אולי לא תהיה שם. אז אתה, לא אתה חותך? או שאתה עובר לאולטרה, סתם. <laughs> <laughs> מה זה חותך? כן, אני מחשב, זה, זה על כמה דברים ביחד, כן? אתה פתאום אומר, אה, ah, טוב, גם פתאום נולד לי ילד, וגם, זה, וגם אני לא בכושר הכי טוב, טוב, אז זה למרתון הבא.
1: מאוד אבל קשה. אבל תיאורטית, לה... אם אתה אומר עכשיו, עוד שנתיים אני רוצה לרדת מהשיא שלי, אז... חד משמעית, עכשיו
0: יכול. גם אני יכול. תן לי חצי שנה והכל okay. בסדר. אתה לא רוצה. לא,
1: אני רוצה. קורים דברים אחרים. אוקיי, זה חלק שעה מעכשיו, אנחנו מסתכלים על השעון. כן, אפשר. הייתה לנו שיחה
2: כזאת גם עם חי. גם חי אמר לנו שהוא עוד לא סיים מבחינתו, ואז הוא הולך קבוצה פריצה. אם חי
0: לא סיים זה יומרני מאוד, מבחינת התוצאה שלו, נכון.
2: אבל הוא יודע מה הוא יכול. אנחנו מחכים לראות.
1: דיבר, דיברנו על מרתון טבריה, סיפרת כל מיני אה, אה, אנקדוטות ממרתון טבריה שלך, אבל אה, אה, יש לך גם קצת אה, ביקורת על המרתון הזה. מה, מה הביקורת בעצם?
0: תראה, מרתון טבריה בעיניי, אתה זוכר את זוכרת הסיפור בהתחלה, את הטרייסרון שבאתי לרוץ? כן. זו התמונה הראשונה שלי בעולם הריצה. אני מחובר למרתון הזה, כאילו, שם, שם, שם נולדה הריצה שלי. השיאים האישיים שלי פעמיים נקבעו שם. הניסיונות לשבור את השיאים האישיים, רובם נערכו שם, במרתון טבריה. ואני מעריץ גדול שלו כבר מאז, מאז שאני רץ. פעם לא היו המרתונים האחרים, תל אביב, ירושלים, אז היה בהפסקה, ומרתון טבריה זה היה גולת הכותרת של האתלטיקה בישראל, באמת, של הרצים. גם היה לו איזה ארומה בינלאומית של משלחות קנייתיות ואתיופיות של רצים, שהיו באים לפה במיוחד לעשות קריטריון. אני אומר לך, אמיתי, זה המרתון שיכול להיות בין הטובים בעולם, בעולם. יש לו מסלול. שאי אפשר לטעות בו. זאת אומרת, אני ואתה מחר הולכים להפיק את המרתון הזה, ואנחנו צולחים את זה בלי בעיה. Mm -hmm. הלוך חזור, מאוד ברור, אין פניות, כמעט ואין עליות. אז נכון, הייתה שנה או שתיים עם גשם, והיה שנה או שתיים עם שרב, אבל אני אומר לכם, מי שלא מכיר את טבריה קודם, זה היו שנים בונקר של מזג האוויר אידיאלי למרתון. ולא סתם נקבעו בו המון שיאים טובים וכאלה. ופשוט, בשנים האחרונות, במקום לתת לו את היוקרה שהייתה יכולה להיות לו, שכבר הייתה לו, זה הלך למקומות פחות, פחות סקסיים. רצים מהעולם כבר לא מגיעים לטבריה. למה? לקב... רק שניים אישיים. יש ש... בעיה שחוזרת ונשנית כל שנה בארגון שלה, של מי לוקח הפעם את מרתון טבריה, האם זה חברה הזאת, חברה הזאת, חברה הזאת. העיריית טבריה, אין לה כסף. הם מבינים שזה משהו שהם מאוד רוצים, אבל הם לא יכולים להתעסק עם זה. הם לא יכולים לקחת חברת הפקה רצינית ולשלם לה סכום כסף מאוד גדול כדי שתהפוך למראטון, את המרתון הזה למשהו. תקשיב, ישו רץ פה על המים, זה כאילו... מדהים. לעשות מזה מרתון תיירותי ראשון במעלה. נכון, יש פה את ירושלים, יש פה את תל אביב, שזה ערים שהן קנדידטיות לא פחות... בגלל זה נוצר מצב שמרתון טבריה, בסוף תמיד מכריזים עליו ברגע האחרון. תמיד זה נהיה פרטאץ' כזה, ובגלל שאין הרבה כסף גם, אז גם לא, 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 לא מגיעים חסויות, כי גם אין הרבה רצים. מרתון, ורלפני כמה שנים, אני התעצבנתי מזה שעלה האתר הרישום למרתון שלושה חודשים לפני המרתון. עלה האתר ונפתח לרישום, לראשונה. <אח> שאמרתי, חבר'ה, אתם זלזלים בנו, ברצים, אנשים שרוצים להתאמן באמת למרתון. כאילו, גם אנשים מחו"ל שרוצים להירשם, מי שלושה חודשים? ומרתונים ואני התעזמנתי כל כך, ויצאתי באיזה קמפיין פייסבוקי, לא יודע אם הייתם עדים לזה. ביקשתי מהגרפיקאי שלי שיכין לי את הסמל של מרתון טבריה עם איקס אדום, וכתוב לא נרשמים לטבריה השנה. התחלתי להעיף את זה ברשת. אחרי אה, יומיים, התקשר אליי יוסי בן דוד, ראש עיריית טבריה. אמר לי, אתה מישאל? שפך לי ככה קומפלימנטים שהוא שמע עליי, וזה וזה. <laughs> וזה. אמר לי, תקשיב, וסיפר לי את אני לא יכול, אין לי, אני מת שהמרתון הזה יתקיים, ממש, נגע לליבי הבחור. אני מת שהמרתון הזה יתקיים, אף אחד לא רוצה לבוא לתת לי חסות, זה לא אה, סמסונג ולא, לא יודע, אדידס וכל מיני כאלה. ואני מנסה בכל מחיר לקיים את המרתון הזה, בגלל זה הוא יוצא ככה. לא משנה, בסוף השלמתי איתו ואמרתי לו, בסדר, הבנתי, אני שנה הבאה בראשון, אני מגיע ללחוץ לך את היד, אין בעיה. ובינינו זה יסתדר, אבל מה שנהיה ממרתון טבריה, בסופו של דבר, גם הרצים כבר מזלזלים בו. זאת אומרת, גם אנחנו, כשאנחנו מדברים בינינו, אה, יש שם גשם, אה, יש שם שמש, אה, זה... תראה, זה נכנס לאקספו של מרתון טבריה. אקספו, זה אמור להיות גולת הכותרת של המרתון, זה, זה אקספו בעולם, זה מקום תיירותי, זה אנשים נכנסים, יש טקס שלם של המעבר. זה נכנס למרתף מינוס אחד בחדר אוכל של איזה מלון. כן. ודיבור, אה, אה, לא יודע מה, תבוא לאירועים שלנו, תקבל הנחה לקניית קפה טורקי. זה, זה מרתון שחבל לי עליו, כי הוא הולך ונקבר. ומשם הצעקה שלי על מרתון טבריה. תחזירו את טבריה לאן שהוא צריך להיות.
2: אין הישג עילוי נאות שעבדתי עם חברת ההפקה שהפיקה אותו במשך כמה שנים, ויש שם קשיים גדולים מאוד. אתה מתאר אותם נכון?
0: יש קשיים, תראי. אנשים שואלים אותי תמיד, תל אביב או טבריה? מה לעשות, איזה מרתון? תל אביב, אגב, מרתון בתל אביב, כמרתון מלא, הדבר האחרון שאני אמליץ לאנשים. <אז> אנשים חושבים שתל אביב, שטוח, ואיזה יופי, ואווירה, תמיד השעתיים האחרונות יהיו 500... חמוד, חמוד, תמיד. אגב, חצי מרתון בתל אביב אידיאלי, 6 עד 8 בבוקר, סיימת, יופי של מזג אוויר, אבל המרתון תמיד, נמצאות בנקודות הכי לא אסטרטגיות שיכולות להיות. בקילומטר ה-25, 27, ואז אתה כבר נלחם עם החמצון הזה ברגליים עד סוף המרתון. לצורך העניין בטבריה זה כבר מגיע לך ב-34, זה גם עליות קצת מתונות, אז מה שנשאר לך זה לשרוד עוד חצי שעה ואתה בסדר. בתל אביב זה ממוקם בטיימינג הכי גרוע שיש. אימנתי לשם כל כך הרבה אנשים שזה נגמר במפח נפש, שאני אומר להם, אל תלכו, לחצי מרתון, לכו ל... או לטבריה. אז יאללה, טבריה, תחזרי להיות... חזרי אלייך שאני... כן.
2: טוב, אז דיברנו על מרתונים, דיברנו על ריצה, ואני חושבת שבשנים האחרונות אתה ממוקד באימון.
0: כן, בשנים האחרונות, אני... בוא נגיד, אני עושה את זה כבר 15 שנה. השנים הראשונות שלי היו בצבא. זאת אומרת, חזרתי לצבא לקבע לתפקיד של קצין אימון גופני. בבית ספר לטיסה בחצרים, ומשם התגלגלתי לתפקידים בווינגייט במחלקת כושר קרבי. השתחררתי בדרגת רב סרן בגיל 30, לפני עשר שנים, ובמסגרת תפקידי במחלקת כושר קרבי ניהלתי מיזמים שונים בתחום הכושר והבריאות לאנשי קבע, אז בדיוק קם ענף אורח חיים בריא. בצבא ראו את מה שקורה במדינה ואמרו, אוקיי, גם אצלנו צריך. לטפל באנשי הקבע, לדאוג להם למסגרות שיוכלו לשמור להם על הבריאות. הייתה לי שם קבוצת ריצה, קבוצת רכיבה, קבוצת שחייה, קבוצת ירידה במשקל עם יאיר קרני וקבוצת או כושר או. לנשים, שזה בעצם...
1: שהכל זה אנשי קבע.
0: הכול מדובר באנשי קבע, רב סרן ומעלה. ונגדים בדרגות מקבילות, והכל מתופעל על ידי בעצם המדריכים הכי טובים היום בישראל. זאת אומרת, אנשי קבע, אנשי מילואים שגייסנו לצורך, לטובת העניין. אני יכול להגיד לכם שהמאמנים אצלנו בקבוצה היו רן שילון, ליאור זח מאור, אריאל הלר, גווין, יאיר קרני בתחום של התזונה, בשחייה, עדי ביכמן, מיקי חליקה, שחיינים עולים, בסוף, כשזה הצבא, כולם מתגייסים, <laughs> וגם באמת פעם זה היה נורא 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 סקסי. אתה לא יודע, החבר'ה האלה שהזכרתי את השמות שלהם, לא היה להם קבוצות תחתם, <coughs> הם כולם היו מאוגדים תחת קבוצה שנקראת Endure, של <coughs> רן <coughs> שילון, כן. ולאט לאט כל אחד נבנה מעצמו, אבל כולם, כולל רן, שרן היה, אני יכול, חייב להגיד, מורי ורבי בקטע השיווקי, מנטלי, אני מאוד אוהב את מה שהוא עושה ומה שהוא עשה פה במדינת ישראל בתחום של הריצה. מקצועית יש לי עליו הרבה, הרבה חילוקי דעות, הוא יודע את זה, אבל, אבל אני, אפשר להגיד, גדלתי על ברכיו מבחינת mm -hmm. ה... הוא היה המאמן הראשי של קבוצת הריצה של צה״ל, והם היו מה שנקרא המאמנים, היינו, נדבר איתך על 150-200 איש באימון באיצטדיון האתלטיקה בווינגייט כל יום שישי. עם תוכנית אימונים מסודרת, אנשים שהתאמנו ל-10 קילומטר, חצי מרתון ומרתון. אז כל אימון, היו לך עשרה מאמנים בערך, שזה או אנשי מילואים שגייסנו לטובת העניין, אנשי מקצוע בתחום, או קצינים כמוני, שמזוהים עם הריצה ורוצים לעשות איזה אקסטרה בימי שישי ולבוא ולהיכנס לתוך העניין הזה. Mm -hmm. ושם גדלתי. זאת אומרת, הגעתי לאימון הראשון שלי, זה היה בעונה השנייה של הקבוצה, הייתה... עונה אחת לפניי שרצה בלעדיי, לא יודע איך הם עשו את <laughs> זה. <laughs> והגעתי לאימון הראשון, אמרו לי, אוקיי, אתה בוא, תהיה העוזר שלו בקבוצה הזאת והזאת. אימון אחד הייתי לעוזר, ואז באימון השני כבר אה, הבנתי את העניין. זה הפעם הראשונה שמישהו נתן לי מפתחות לאמן. זאת אומרת, אה, אני בסך הכל קצין אימון גופני, יש לי עוד כמה הכשרות בתעודת מדריך פה ושם וכל מיני כאלה. אבל לא ממש אימנתי אף פעם אה, בפועל בריצה. Mm -hmm. וזה פעם ראשונה שמישהו אה, אה, נתן לי את המפתחות. זאת הייתה המפקדת שלי, קראו לה שירלי סובל. סגר, היום השתחררה אה, כבר מהצבא, היום נשאר, נשארנו החברים הכי טובים. אה, אבל היא אמרה לי, בוא, קח שלך. ואז, מלהיות עוד אחד המאמנים, הפכתי להיות המאמן הראשי של הקבוצה. אה, באתי אז לראש מחלקת אה, כושר קרבי, אמרתי, רגע, חבר'ה, אני פה, למה אתם צריכים להביא מבחוץ מישהו שיהיה המאמן הראשי של הקבוצה? הוא אמר לי, וואלה, אתה צודק, בוא, <laughs> נשאיר את רן שילון בתור יועץ, תן לו את הכבוד שמגיע לו, אתה תתייעץ איתו, תכתבו ביחד את התוכניות, וככה באמת גם למדתי ממנו המון. והיה מגיע גם מדי פעם למילואים. אבל הקבוצה ממש, זה היה חמש שנים של שבירת שיאים ברמה הרגשית אצלי. בצורה מדהימה. לעמוד מול קבוצה זה משהו שכאילו פתאום אה, הרגשתי שאני בתוך העולם שלי לגמרי בפעמים הראשונות בחיי. ונהניתי מזה. נהניתי מכל רגע. ואגב, עד היום זה חבר'ה שהם ממלאים את הקבוצות שלי, חלקם הגדול. וחלקם הגדול אני רואה אותם בפארק נונסטופ, אפילו חלקם אני לא מזהה כבר. אבל כאילו מישהו פעם רץ איתי בפארק הירקון, ואנשים כל שנייה, היי, מישאל, מה העניינים? <laughs> אתה יודע, יש לי סיפור על עופר שלח. מרתון טבריה, באחד המרתונים, לדעתי, שירדתי מהשלוש שעות, זה היה, אה, לא יודע אם אתם מכירים, היה מרתון אחד עם חמסין מטורף. עופר אה, שלח, באיזשהו שלב אה, אה, ישבתי עליו, ואז הרגשתי שהוא נחלש, אז אה, אחרי שהסתובבנו מעין חזרה לטבריה, שם התחילו השרקיות, הרוחות מ המזרחיות. עם החמסין, שזה הכי נורא, ואז הוא ישב לי על הגב. ורצנו איזה שלושה ארבעה קילומטר ביחד, אני לא יודע אם הוא זוכר אפילו. ומולי, הרי, כל, כל שאר הרצים כן. רצים מולך. אתה רץ בערך 4-10, 4-12 קילומטר, משהו כזה. לא, אתה רץ 4-10. כן, אני מספר על והרצים באים מולך, וכולם, כל רץ שני בערך, היי, מישאל, מה קורה? אתה, זה החבר'ה של קבוצת הריצה הצהלית, היו לי שם איזה 80 או 100 משתתפים מתוך הקבוצה הצהלית, ועוד חבר'ה שהכרתי בלי קשר ש... ואז הוא אומר, תגיד, הם מזהים אותי או אותך? אז זה, זה כיף, אני, אני איש של קהל, אני אוהב את זה. אגב, גם דיברנו בהתחלה, עולם השירה והחזנות וההנחיה והדברים האלה, קהל, הם, הם בדיוק קהל. אותו דבר. זה יושב על אותו וירוס <laughs> <laughs> שאני חייב אותו. <laughs> ה, ה, הדקות הכי יפות שלי זה בשתי דקות, שלוש תדריך שלי בבוקר. לפני האימון של החבר'ה, שכולם מתאספים, ויש שם 40-50 איש שרק מחכים שאתה תפתח את הפה. זה מנת חיי, כאילו. It's showtime. כן. אבל
2: מה עובר שם באמת, בשלוש-ארבע דקות כאלה, שעושה את ההבדל בין קבוצה כזאת לקבוצה אחרת? בין לרוץ עם מאמן ללרוץ בלי מאמן. מה אתה נותן להם בזמן הזה? זה
0: לא שייך. לרוץ עם מאמן או לא לרוץ עם מאמן? לא, כי יש
2: משהו במפגש הזה עם מישהו שפותח לעומת שאתה מגיע ואתה מסתכל על השעון ואתה אומר, טוב, נתחיל לזוז. יש משהו בזה שמישהו נותן לך את הספיצ' של הבוקר.
0: נכון, למרות שבקבוצות שלי כבר כולם יודעים מראש מה עושים. זאת אומרת, זה לא שהוא מגיע ואני מחדש לו משהו. ברור. אבל דיברתי לרגע הזה ספציפית, שנותן לי איזושהי במה ואומר לי כל יום, וואלה, בואנה, אתה משפיע על אנשים. הם באמת עומדים ומקשיבים לך, כאילו מישאל, אתה הבחור שהגעת עם הסנדלים והגרביים מבית אל, ועשית את הדרך שלך, יש פה חבר'ה, בני 50-60, שעברו דבר או שניים בחיים, ובחרו כל בוקר לבוא ולשמוע מה יש לך להגיד, והבמה שלך. זה מצבר אנרגיה ממש, טעינה יומית בשבילי.
1: יש שאלה שכשחשבתי עליך, ועכשיו שסיפרת את הסיפור עם הצבא, אז עוד יותר ירד לי האסימון, אני לא מכיר אותך באופן אישי, לא, ואני רואה אותך מדי פעם, שומע אותך מדי פעם מדבר עם, עם אנשים, עם הקבוצה וזה. ותמיד אתה, אתה גם בקול וגם בזה, אתה, החיתוך דיבור הוא של מפקד בצבא. כל התמונות. עד כמה, עד כמה זה... ואני חשבתי על זה שיש ממש ממש הקבלה בין מאמן למפקד, בין רצים לחיילים. שבעצם אתה, את החיילים האלה אתה מאמן, אבל במרכאות אתה מקדר אותם. ואז כשיש את uh, הקרב, המרוץ, אז uh, בעצם שם כולם uh, הולכים ביחד ואתה מוביל אותם בעצם uh, למטרה הזאת. זה כאילו... כן, אחד, זה חד משמעית נכון. קודם
0: כל, ב, ב, בתפקיד קודם הרשמי... קודם כל, רד ל-20. ככה עושמיים קודם כל. שתם ימי ישב בצלם. התפקיד, אגב, הצבאי בזמנו, זה נקרא מפקד קבוצת הריצה של צה"ל. Mm -hmm. בכוונה שמו את הטייטל הזה, גם בשביל שתקבל את האחריות, כי בסוף להרים אימון, זה לא כמו היום, יאללה חבר'ה, מחר בבן שמן ב-18:15 ותביאו מים. זה תיק תרגיל לכל אימון כזה, עם אישורים של סגן אלוף, ואתה לגמרי מפקד לכל דבר, אתה חייב להביא שם חובש, רכב פינוי, לכל אימון, בכל מקום שלא תרצה, פארק הירקון 10 קילומטר, אם זה מאורגן צהלית, אתה מחויב בנהלים. אז קראו כאילו לזה מפקד הריצה, אבל, אבל כן, כשאתה בתוך הצבא, כנראה, זה מושרש אצלך עמוק ואי אפשר להוציא את זה, אבל נחמד לי עם זה. זאת אומרת, בסוף אתה כן, אתה מוביל אנשים, אתה לוקח אותם מנקודה X לנקודה Y, אתה צריך גם שהם יאמינו לך, mm -hmm. אתה צריך שהם יסמכו עליך. מאוד מאוד מקביל לצבא, וברגע שהם סומכים עליך, וברגע שהם שמו אצלך את כל, ה... את כל הביצים שלהם, הם הולכים אחריך, הולכים אחריך בקרב, הולכים אחריך במרוץ או מקום שלא yeah. יהיה. יש בזה המון המון הגבלות. לגמרי. אגב, התחלתי לספר למורן, אני מספר שתיים במרתון בצהל, בכל הזמנים. ואח, איך, זה, ואח, איך זה נמדד? אף אחד נמדד? לא יכול לקחת את זה ממני. עכשיו אני אספר לך. בשנת 2000, ו... באותה שנה של השארה, ואני לא זוכר מתי זה היה, 2007, 2008, באותה שנה ראש מחלקת כושר קרבי, מרוב הטרנד הזה של הריצה בצבא, החליט על אליפות צהל במרתון.
3: <אח> מה אוקיי.
0: שלא היה מעולם. הוא הכריז על זה חודשיים-שלושה מראש, ויש קריטריונים, ומקום ראשון מבין אנשי הצבא וכן הלאה, עם, עם, עם טקס, עם גביעים והכול. הפך את זה לת... בקטע התקשורתי תראו. זה מאוד סקסי. Uh, ואני הגעתי למקום שני באותה אליפות, שרב. אז ירדתי, מ... עשיתי שע... את השיא שלי, לדעתי, אה, אה, פעם ראשונה שירדתי משלוש שעות. והמקום הראשון מי היה? חי פרחי. וואלה. אה, <עשה> הוא עשה שעתי... לא שעתיים שלושים <עשה> ומשהו. הוא אז היה קצין ב... קצין כושר ביחידת שלדג. כן. ואני הייתי באיזשהו תפקיד בווינגייט. המצחיק הוא שלא ידעתי בכלל שירדתי משלוש שעות עד שעה תשע עשר בלילה. כי האירוע הזה נגמר כמו אירוע רב נפגעים. ממש, ממש. לא נוגע כלום, בגלל שזה היה אליפות צה"ל במרתון, אז צה"ל העמיד שם לאורך כל הדרך את כל הצוותים שלו עם אוהלי פינוי ורכבי פינוי בלי קשר. והסוף של המרתון היה שם אוהל פינוי, כמו שיש היום, אבל היה מלא ברצים. אני, רק בתשע בערב, יצאתי מפוריה, אחרי שעברתי אצל כל הרצים שלי שהגיעו לשם באפיסת כוחות אה, והתייבשו. אה, ואז בתשע בערב, בדרך חזרה, מתקשר אליי איזה חבר שעשה ריפרש באתר, ואומר לי, אה, מזל טוב, <laughs> ירדת <הראת> משלוש שעות. <laughs> אני כאילו כל הזמן הייתי בלחץ, כי ראיתי את השעון מסתיים, וראיתי 3:01, לא יודעת כמה זה ביחס ל... לה... כן, ביחס לזינוק. אז זה הסיפור, ואחרי השנה הזאת לא תהיה יותר אליפות צה"ל במרתון, ולכן אני אשאר מספר 2, יש לי גביע, לא.
2: אז התחלתי לשאול קודם, וגדי עצר אותי. יש כן. מלא קבוצות ריצה במרכז, והקבוצה שלך היא קבוצה גדולה מאוד, בולטת מאוד, גם ויזואלית, רואים אותם, תמיד אי אפשר לפספס את הברק האדום. מה מביא אנשים דווקא אליך? איך מבדלים קבוצה? דיברת גם על רן שילון כמנטור בשיווק וכולי, אז זה עניין מהותי.
0: קודם כול, אני חייב קרדיט פה על המעצב שלי. אחד החבר'ה שהתאמן אצלי בשנים הראשונות, ופשוט קרא אותי כמו ספר פתוח. זה לא מהמעצבים של יאללה, גרפיקאי, קח 200 שקל, תעשה לי לוגו. זה מישהו שמסתכל עליך ורואה קווים, אתם מכירים את אלה? Mm -hmm. שאנשי מקצוע לגמרי, ש... והוא אומר, תקשיב, זה אתה. אתה בכל מקום שאתה הולך, אתה שם דגל. אתה צריך שכולם ידעו שאתה פה, אתה עושה רעש, אתה עושה פרובוקציות, זה בדיוק אתה. עכשיו, אני אומר לו, תקשיב, אתה שם את האדום הזה מקדימה, מה עם השם של הקבוצה? אנשים, אף אחד לא ידע. מה, אף אחד לא ידע ש, 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 שזה אנחנו בכלל, הוא אומר, תשתוק, תחכה. ככה זה עובד, ככה עובד מותג. ואני כאילו בלעתי את הצפרדע ואמרתי, יאללה, טוב, הוא כנראה יודע מה שהוא עושה. ו... ובאמת, עד היום אנשים, מספיק שיש לי שני אנשים שהגיעו לאיזה מרוץ בצפון הארץ, מתקשרים אליי, החבר'ה שלך היו פה! <laughs> ו... <laughs> <laughs> אבל זה, זה תפס בסופו של דבר, ואני שמח על זה. איך בעצם אנחנו מבדילים בין קבוצות... תראה, מאוד מאוד קשה להשוות בין קבוצות היום. קשה? כשמישהו מחפש קבוצה... לצורך העניין, ואומר, אה, אני מברר, פה זה עולה ככה, ושם הם נותנים ככה, וזה יותר זה. זה כל כך הרבה פרטים שאי אפשר לשים אותם בעמודות כאלה של טבלת אקסל ולהשוות זה מול זה. יש הרבה עניין של וייב בכלל, בתוך הקבוצה, שלא mm -hmm. לא כל אחד יתחבר, אני יודע בוודאות, הר הרבה רצים שאני רואה אותם באימון הראשון, ואני אומר, הוא לא, הוא לא מחזיק, הוא עוד שבוע אומר לי תודה והולך. ויש הרבה כאלה שאני רואה אותם במקומות אחרים, זה קשה מאוד להשוות בין קבוצות ריצה, אבל אני כאחד שכבר עושה את זה הרבה מאוד זמן וחי בתוך העולם הזה, ואני רואה קבוצות שנפתחות ושנסגרות, ומאמנים שמתחילים עם איזה כמה מאמני, מתאמנים ומנסים, זה מאוד קשה. להיות מאמן היום מצליח, שמצליח לפרנס את עצמו, mm -hmm. uh, אתה חייב להיות מולטיטאסק ברמה אחרת, כמו, אגב, כמו בכל מקצוע עצמאי, כן? נכון. אבל uh, ספציפית, אני מדבר מהמקום של מאמן, אתה חייב... גם בקטע המקצועי, גם בקטע התקשורתי הבין-אישי, גם בקטע השיווקי. אתה חייב לדעת אה, 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 לענות כמו שצריך למי שצריך, מתי שצריך, יש פה דקויות שאי אפשר ללמוד אותן. אבל אני חושב שמה שמייחד אותנו, אותי לפחות, אה, אני מנסה לשדר את הרוח שלי לתוך, לתוך החבר'ה שלי, זה קודם כל שאנשים מבינים שהם באים כדי להשתפר. אין לי בעיה, יש לי מקום גם לכל החבר'ה שפן פן ובוא נרוץ ונשים ליפ גלוס בקו הסיום <laughs> והכל טוב. <laughs> אני, לא, אני לא אומר לא לאף אחד. הוא י... לפעמים יבין את הדרך לבד, יגיד אוקיי, זה לא מה שרציתי, ואחרי כמה חודשים יגיד טוב, זה פחות כיף לי הקטע. אבל uh, הייחודיות זה שהחבר'ה אצלי באים להשתפר ולא משנה באיזה רמה. זאת אומרת, uh, זה לא עכשיו רץ לתוצאות. יש לי רצים שבשבילם שיפור תוצאה זה מ-65 ל-60 דקות בעשר. ויש רצים ששיפור תוצאה זה משלוש שעות לשעתיים חמישים במרתון. ה-DNA צריך להיות כזה של אחד שבא כדי להשתפר. גם האימונים בנויים ככה, גם התוכנית בנויה ככה. נכון, שאני מדי פעם מכניס לתוך התוכנית, אני משתדל, כדי, כי בסוף גם אותו אחד שכל הזמן רוצה להשתפר, הוא חייב את, את הברייק המנטלי הזה רגע, ואז כן, יש לי מחנות אימונים כאלה בצפון, שמדי פעם, אה, שהם קצת משוחררים מ... ממקצבים ומדברים כאלה. יש לי, אני עושה אחת לחודש, שבוע שאני קורא לו שבוע התאוששות, זה במקרה היה השבוע, שבו אני עושה באימונים כל מה שלא עושים כל הזמן. המון חיזוקים, המון טכניקה, ריצה בלי שעון, פתאום ביום, במקום לרוץ ביום שישי איזה טמפו, אז הולכים ביום שבת לרוץ אה, עליות אה, בלא יודע איפה. השתתפנו השבוע, ב... לא, בחיצה מאורגנת של תנ"ך תש"ח. 아, אה, בהכנה. מגניבה כזאת. אחר כך הרוויתי את אח שלי שמבשל אוכל הודי אה, מקצועי, ופרסנו שם בשטח עם מחצלות וזה, ובירות, כאילו קצת משוחררים. אבל החבר'ה יודעים שכשהם באים לתל אביב 100 אלי לקבוצה, הם באים כדי להשתפר. אה, זה יכול להיות באווירה קצת יותר אה, שמחה והכול, אבל אה, זה, זה המהות של האימונים. אני חושב שיש אה, כמה דומים לי. באזור המרכז, אם אנחנו מסתכלים על זה, אבל uh, אני חושב שכל רץ היום יכול למצוא לעצמו את הקבוצה שמתאימה לו לא באופן ספציפי. אני גם uh, לא, לא נמצא, אני כל הזמן אומר את זה למאמנים אחרים, אני לא נמצא איתם בתחרות על אותו קהל בסוף. כי אם מישהו שלא מתאים יגיע אליי, כי אני הייתי ראשון בשיווק, uh, והוא לא מתאים, הוא לא יחזיק. Mm -hmm. וההפך. Uh, ובסוף מי שצריך מגיע לאן שצריך, זה מה שאני חושב. Uh, לייצר ייחודיות, אני, אני חושב שמה שמאוד מאוד חשוב זה לייצר זהות, לייצר גאוות יחידה בתוך היחידה. Uh, ושוב, אתה מחזיר אותי לקטע הצבאי, אבל זה ככה. כי כשאתה uh, uh, מצליח לגרום להם להיות גאים, לרוץ עם הסמל שלך, או להגיד, אני מתאמן אצל, או להרגיש חלק לגמרי מקבוצה, ולהיות גאים ב... ב... ברמת הרשת אפילו, או, או סתם בפארק הירקון או בכל מקום, ומרגיש שהוא חלק ממשהו. אנשים מחפשים את הזהות הזאת גם בריצה, אנשים מחפשים להיות חלק ממשהו. יש, רצים, רובם, אגב, רג... רצים בודדים, לא נמצאים בקבוצות, כן? mm -hmm. ומי שמצליח לעשות את זה... זה, זה מקדם את הקבוצה שלו ברמה מאוד מאוד אה, חזקה, כי, כי ברגע שיש לך 100 שגרירים שמפוזרים ברמה כזאת של, של ה-DNA שלך, של מאוד מרוצים ואוהבים את מה שאתה עושה ונהנים בקבוצה, זה יביא אה, אחרים, זה מבדל אותך, כי ה... ה השיווק הוא מאוד מאוד קשה. אמרתי, בקטע הזה, אם אתה לא איזה מולטי-טאסק שלגמרי מבין את כל הדקויות, אתה צריך את העזרה <laughs> מהחבר'ה, וזה עושים על ידי גאוות יחידה, ממש.
2: ובאמת אין אה, תחרות בין מאמנים, כי מהמקום שאנחנו נמצאים זה <אח> לגמרי נראה שיש.
0: מי אמר שאין? <laughs> אה, לא, יש תחרות, <coughs> יש תחרות בין <coughs> מאמנים. אה, תראי, אתה צריך לו, 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 לוודא שאתה מתחרה באנשים הנכונים. כי אם לידי יש קבוצת טריאטלון, באותה שעה ובאותו מקום, זה לא מטריד אותי, כי זה קהל אחר. פעם אני הייתי כאילו, היו עוברים לידינו איזה קבוצת טריאטלון עם איזה 40-50 איש בסערה כזאת, הייתי אומר, וואו. כן, זה... אבל
1: אתה היום בפארק, בפארק הירקון, ביום אמצע שבוע בבוקר, יש שם לפחות 3-4 אה, קבוצות ריצה שמתאמנות שמה. באותו תא שטח, או אחד ליד השני די קרוב, נכון, נכון,
0: אבל...
2: גם האימונים בגבעה, זה כולם באותו יום.
1: כן,
0: זה שני רביעי, זה נוח מאוד. נושאים הגרלה
1: במי ייכנס אופניים היום.
0: כן, האמת שאני כבר שנים מאמן באצטדיון האתלטיקה בימי רביעי, שזה משהו שגם כשהייתי קבוצה של שבעה, שמונה רצים, הסתכלו עליי המאמנים האחרים, אמרו לי, תקשיב, אתה זורק את הכסף שלך, אתה אפילו לא מחזיר את החודשית, כאילו, על השכירות של המקום. אבל אני מאוד מאוד מאמין בזה. הקטע של איצטדיון אתלטיקה לרץ חובב, mm -hmm. זה שעה וחצי שהוא בעולם אחר. מי שהתנסה אה, יודע, ומי שלא כדאי שיתנסה. אימון באיצטדיון אתלטיקה, וזה דבר שלא הייתי מוותר עליו, ואני יכול להגיד היום, שהמון המון רצים אצלי, אה, הם, אה, כל השבוע יהיו חולים ויהיו פצועים ולא יודע מה, על יום רביעי הם לא מוותרים, כי זה אימון באיצטדיון. זה, אתה מרגיש שזה רץ אולימפי ל, 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 לשעה וחצי. Mm -hmm. אני גם, כמאמן, יכול לשלוט על uh, כמות גדולה של רצים ולהגיע לכל אחד, כי, כי אנחנו רצים בסיבובים של 400 מטר, mm -hmm. שזה גם קצת uh, 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 סטרילי ביחס למה שקורה בפארק. <אח> אני, אני בורח משם מה, מההמולה הזאת. אני, למרות שאני רוצה להיות שם וחשוב שאני אהיה שם, uh, אני בורח משם, זה בלתי אפשרי להתאמן בצורה הזאת. להגיד לך שאין אינטריגות בין מאמנים? יש אינטריגות בין מאמנים, אבל שוב, אם אני מנקה את כל, למשל, הטריאטלון, או קבוצות שהן קבוצות ערב למיניהן, או קבוצות שהן קבוצות של רצים, מבחינתי אובר חובבים, שבאים יותר ליהנות ולקטע הקבוצתי, הם לא מתחרים שלי. אז אני יודע, יש לי שניים, שלושה מתחרים, באותם ימים, באותם שעות, באותו אזור, ואנחנו צריכים להתחלק בעוגה. זה, זה יוצר אינטריגות? כן. אני יכול להגיד לך שחלקם הגדול חברים טובים שלי, אבל uh, חברים טובים שלי בשלום שלום ו ולא מעבר. אבל אני יכול להגיד לך שיש הרבה שיתוף מידע. יש לי קבוצת וואטסאפ עם 90 מאמנים שאני פתחתי. כמובן שלא הצטרפו אליה כל uh, קרישי הריצה למיניהם, שמה, יש <laughs> להם להצטרף למישאל דגן עכשיו לקבוצת וואטסאפ, אבל יש שם 90 מאמני ריצה שמצטרפים כל הזמן. חבר'ה צעירים שבאים ללמוד טיפים מאחרים. אם זה ברמה השיווקית-עסקית, ואם זה ברמה המקצועית, למישהו יש רעיון ל... לא, או אה, איפה אתם עושים חולצות, או כל מיני דברים כאלה. ממש שיתוף מידע. אני יכול להגיד לא לך שעד היום, גם אה, אה, חניכים שלי בקורס בווינגייט, אה, עד היום מרימים לי טלפונים להתייעצויות. מה לעשות? תגיד, יש לי מתחילים, מתקדמים, איך אני אעשה להם מימון כזה או אחר. יש לי אה, מאמנים אחרים מתוך אותה קבוצת וואטסאפ שמרימים לי טלפון ברמה הפרטית, או לי, או יש לי, אצלי בקבוצה מתאמנים, פיזית איזה חמישה מאמנים. שיש להם קבוצות משלהם. Mm -hmm. כי, כי הם, א', הם גם רוצים להיות חלק מקבוצה, ב', הם רוצים ללמוד. זה, זה עוד ימשיך, זאת אומרת, הקהל מבחינת ה...
1: הוא רק
0: המאמנ... גם הקהל גדל וגם כמות המאמנים גדלים, אה, 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 גדלה מאוד.
2: אני חייבת להגיד שאני מאוד מעריכה את זה, גם, גם בעצם שאתה נותן את הפלטפורמה הזאת, או יזמת את הפלטפורמה הזאת, וגם שאנשים מגיעים, כי אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו, לא מעט כשאנחנו מראיינים פה מאמנים, זה שהמאמנים החדשים לא עוברים או לא מחויבים לעבור סטאז' ולא חווים התנסות מעשית בשטח.
1: ונראה לי הם הוביל אותנו לשאלה <מאמ> הנורא מתבקשת לגבי קורסים של מאמנים.
2: שאל? מזמן לא שאלנו על קורסים כן, אנחנו, של מאמנים. אנחנו
1: מדברים על זה לא מעט בפודקאסטים, כי זה עניין שהוא באמת, דיברנו על הבעייתיות שבזה, על הזה של אין רגולציות וכל אחד יכול להיות. אתה אמרת לנו באוף מייק, שאתה כאילו לא מגדיר את עצמך פורמלית מאמן ריצה, למרות שיש לך רקורד כל כך מרשים. אז קודם כל, למה? וב' מה, מה אתה חושב על הקורסים של המאמנים שיש היום?
0: כן, תראה, בוא נפריד. אני לא אוהב שקוראים לי מאמן ריצה, אני, אני מרגיש, יגידו שזה התנשאות או לא יודע מה, אני מרגיש שזה מקטין אותי. כי מאמן ריצה זה מישהו שעשה 90-100 שעות קורס מאמני ריצה באחד הקמפוסים. וקיבל תעודה. וזה יכול להיות היום כל אחד שיש לו דופק ו... במדינת ישראל. ולכן אני מרגיש שזה מקטין אותי, אני לא אוהב, אני עוד לא יודע איך לקרוא לעצמי. אני אומר לך כבר 15 שנה, כאילו, אני לא יודע, כששואלים אותי במה אתה עובד, לפעמים אני אומר, יש לי מועדון לריצות ארוכות, אני בעל עסק בתחום הספורט, אני מוביל אנשים מנקודה לנקודה, או, או משהו בסגנון. אני איש חינוך גופני, לפעמים אני משתמש בזה. אבל המונח מאמן ריצה זה שם הפעולה שאני עושה כדי להתפרנס. בסוף אני מאמן אנשים בריצה, mm -hmm. אבל זה כמו להגיד לטבח, אתה עושה חביתה. אז השם הפעולה, הוא מכין חביתות אולי הכי טובות בארץ, ומאוד טעימות, והוא למד בשביל זה המון זמן. אז לפעמים אני קצת מתכבד שקוראים לי מאמן ריצה, אני משתגע מזה. וזה מעביר אותי בעצם ל... לעניין עצמו של הקורסים, תראו. יצא לי ללמד uh, המון uh, בקורסים של מאמני ריצה, אני מדבר המון עם מאמני ריצה uh, שנמצאים איתי בקשר רציף, ויש לי בטן מלאה על כל הסיפור הזה. Uh, אני חושב שבגלל uh, 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 הקלות שבה אפשר להקים קורס מאמני ריצה, בכל בכללה יש לה את הסמכות בסופו של דבר. Euh, להסמיך אנשים לאמן אנשים בריצה, mm -hmm. אז euh, בסוף מגיע סילבוס של 90-100 שעות הכשרה לבן אדם שבעצם לא צריך רקע בריצה, מספיק שהוא אומר שהוא רץ והוא אוהב לרוץ וזה בסדר, וללמד אותו בתוך 90-100 שעות, אני אגיד לכם כי אני עכשיו בדיוק סיימתי לבנות סילבוס של קורס כזה, בעוונותיים מה שנקרא, אבל אני לקחתי את זה ואמרתי, אם אתה כבר מקבל את זה לידיים שלך, אז לפחות מהידיים שלך תוציא את הכי טוב שיש, וכן תצליח לגעת באנשים. Uh, ולגרום להם להיות מאמנים אחרים, בתוך חלקת האלוהים שלי. אבל uh, המהות עצמה, שמדינת ישראל מאפשרת את זה בסופו של דבר, בן בא ועושה קורס של 90 או 100 שעות, בלי רקע בריצה, להעביר אותו תכנים של פציעות ספורט, עד רמת שהוא באמת מבין מה הפציעה אומרת, ולא יושב כמו תוכי ואומר, אה, ah, יש לך כאבים בכיו, זה דורבן, okay. אלא עד uh, 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 רמה מאוד uh, uh, גבוהה. להביא בן אדם להבין את המהות של מערכת הלב ריאה. אני יכול להגיד לך היום, יגידו שאני לא יודע מה, אבל אני אומר, עומד בדבריי, שאם אתה מריץ שאלון מקוון בקרב כל מאמני הריצה בישראל, עם עשר שאלות פשוטות בגוף האדם ותהליכים פיזיולוגיים בגוף האדם, קח אותם לכיוון הריצה, אין בעיה, נקל עליהם קצת. אני אומר לך שבין 80 ל-90 לא יודעים את התשובות. תן להם את זה אמריקאי גם.
1: אני חשבתי על 50.
0: אז אני אומר לך ש-80-90 אחוז, מה, מהשיחות שאני מקבל, מה, מהטלפונים שאני uh, שומע, יש מונחים בסיסיים שלא מצליחים להעביר בקורסי מאמנים, או מעבירים אותם פעם אחת, אז זה לא מספיק כדי ללמוד. אני למדתי ארבע שנים חינוך גופני, אה, על פיזיולוגיה למדתי שני סמסטרים שלמים, רק על פיזיולוגיה, מה שגומרים את זה בשתי הרצאות בקורס מאמנים. ולכן, מה נעשה מכאן? אני מאמנים צעירים, אני, יש להם המון המון מה ללמוד, יש להם אפשרות לעשות את זה, אם זה להיצמד למאמנים אחרים, אם זה, אם זה לקרוא הרבה חומר. Mm -hmm. יש כאלה שהם יוצאים מהקורס מצוין, ו, ומה ש... זה קרקע מצוינת, ועליה אפשר לבנות דברים יפים. אנשים שמתעניינים, אנשים ש... אגב, הדרך הכי טובה זה קח לעצמך מאמן. Mm -hmm. כי אתה לומד, אני את הלימודים הכי טובים שלי, אה, היה לי תקופה שהתאמנתי למרתון, שדן סלפטר כתב לי את התוכנית. בסוף, הוא לא כתב לי ממש את כל התוכנית, הוא כתב לי עקרונות, אה, שניים, שלושה אימונים, ואת כל השאר תעשה איך שאתה מבין. וואו, פתאום היה לי מאמן שכותב לי תוכנית, ואני חייב לו דין וחשבון, ואני גם לומד mm -hmm. מה המהות של התוכנית ומה הוא עשה כאן כדי להביא אותי לאן שהביא אותי. אה, תקופה אז זה, זה, זה העניין, הקטע של, ה, של המאמנים בישראל. אני, אני מצפה מהחבר'ה שעוברים את הקורס המזורז הזה, שהיום המכללות מוכרות, שאני בעוונותיי גם חלק ממנו, אני מצפה מהם שילמדו יותר, שיכוונו לפן המקצועי, כי זה לא מספיק להיות מנטור, להיות ההוא אה, בחבר'ה שמוביל את האנשים, ויאללה, קדימה.
2: זה נכון, זו גם שאלה של ניסיון, הרבה מאוד ניסיון.
0: 아, זה בוודאי. הסיפור, אה, אין תורת אימון כתובה. לרצים חובבים בריצות ארוכות. למרתון, לאולטרה מרתון, להס... אין, לא קיים. תורת האימון נכתבה, נחקרה לפני 30-40 שנה על אתלטים, שזה המקצוע שלהם וזה הייעוד שלהם וזאת העבודה שלהם. תורת האימון היא נמצאת אצלי בראש, אצל המאמן ההוא בראש ואצל המאמן ההוא בראש. בסוף, תורת האימון היא, היא... תוצר של הניסיון, של כמה פעמים העמדת מישהו על קו זינוק וסיום ומה עשית כדי שהוא יגיע לשם. מה עברת בדרך והמסקנות שאתה אה, מסיק ובונה לעצמך את תורת האמון. אם מישהו אותי, שואל אותי היום איך מתאמנים למרתון, אין לי תשובה, אנחנו, אני אה, בונה את זה כל הזמן. יש לי מישהו שמתאמן אצלי כבר איזה 7-8 שנים. דווקא
1: זה אחלה תשובה, <laughs>
0: <laughs> יש לי מישהו שמתאמן אצלי כבר איזה 7-8 מרתונים. וכל פעם משפר, התחיל בשלוש שעות 40, היום הוא כבר בשעתיים 54, oh. ואנחנו מכוונים לברלין הקרוב לשעתיים 51-52. והוא פריק כזה, איש אקסל במהותו. <laughs> והוא, לו זיכרונות של כל האימונים שהיינו עושים לכל אחד מהמרתונים. ממש ברמה של קילומטראז' שבועי, ברמה של וואו. מה היה באימונים, <laughs> אחד מול השני, איפה הגעתי למסכמת הזאת ואיפה הזאת וכמה עשיתי בנפח וכולי. כולל מעקב של כמה קילומטראז' בכל נעל ואיזה כזה, <laughs> שריטה, כן? אבל הוא בא אליי עכשיו, לפני המרתון הקרוב שהתחלנו להתאמן, והוא אומר לי, שמע, אני לא מצליח לעקוב אחריך. כל מרתון אנחנו עושים משהו אחר. וזה בדיוק מהות העניין. יש פה שילוב של מה למדתי בשנה האחרונה, מי זה הרץ שיושב מולי, ולפעמים גם מה האינטואיציה שלי אומרת. אתה יודע מה? מרגיש לי שהרץ הזה יותר נכון לו עכשיו לעבוד על טמפואים, במקום על תקופה ארוכה על אינטרוולים. אז מה אם בתורת האימון של הקנייתים לפני 40 שנה נכתב אחרת? זה עובד, אבל כמובן, המדע הוא קיים והוא חשוב וצריך להתייחס אליו, אבל אה, אימון של רצים חובבים הוא, הוא... תורה שלמה שלא כתובה. ממש אי אפשר לקרוא אותה ולהגיד, אוקיי, בגלל שבקורס למדנו שעושים 1, 2, 3 בתוכנית האימונים, קודם כל תקופת בסיס, אחר כך תקופה כזאת, והבסיס עובדים. זה... זה יהיה נכון ל-X ולא נכון ל-Y.
2: אז אתה מדבר באמת על תורת האימון שלך, ויש לנו לא מעט שאלות ששאלו אותנו ספציפית על זה. למשל, מיכל יפה שאלה איזה טיפוס של מתאמן לא תסכים לאמן.
0: איזה מתאמן אני לא אסכים לאמן? אני, אני לא זוכר שלא הסכמתי לאמן פעם מישהו. זאת אומרת, אה, זה, זה, זה כמו בחורה, כאילו... מה זה לא, לא תסכים לצאת איתה? אם אתה תצא איתה וזה לא יעבוד, אז אחד מכם ילך ו... ונגמר. אחד האתגרים שאני יותר אוהב זה מתאמנים שמגיעים אליי, עם uh, רישום פלילי, אני קורא לזה. הם מגיעים אחרי עשר שנים שהם עשו את כל הטעויות האפשריות. הם מגיעים עם כל הפציעות האפשריות, ואתה מבין תוך שלוש דקות שיחה מאיפה זה בא. עבדו בצורה כזאת, בצורה כזאת, והמון תחרויות, ואז החצי שנה הראשונה זה לאפס אותם, ליישר אותם לרוח שלי, זה אתגר שאני מאוד מאוד אוהב. אני אגיד לכם למה, כי זה אחד שכן רוצה להשתפר. זה אחד שכן, רואים עליו, הוא כל היום רק עושה מרוצים בכל הארץ ובעולם ומנסה לשבור את השיא ולא מבין למה גם לא מצליח. ואתה לוקח את האמביציה הזאת ואתה מטעל אותה אה, לתוך המקום הטוב, זה אתגר שאני מאוד אוהב. אבל, אבל יש פעמים ש... שזה מאוד קשה, שזה, שזה נגמר בינינו אחרי חודש-חודשיים, כי אני אומר לו, לא ככה עושים את זה, אתה לא תתקדם לשום מקום. יש לי איזה נוהל עם ארצים שלי שלא נרשמים למרוץ לפני שעוברים דרכי. זה אחד הדברים שאני פחות אוהב, זה שמישהו בא ואומר לי, נרשמתי, נרשמת נרשמתי נרשמת נרשמת לטבריה, עשה לי תוכנית. <laughs> <laughs> ואז אני, אני משתגע מזה, כי, כי הוא רואה את זה כעובדה מוגמרת. יש כאלה עוד יותר, כבר קניתי חבילה לברלין, כולל טיסה, <laughs> כולל זה, <laughs> עכשיו אתה תטפל בזה. עכשיו, זה, זה גם עניין של אגו קצת. בוא, תעביר את זה דרכי, בכל זאת, בתחום החלטת לסמוך עליי, אז עד הסוף. וזה גם עניין אה, מקצועי, זה, הקטע של המרדף הזה אחרי אה, מרוץ ועוד מרוץ, אה, אה, הוא, לא, הוא לא נכון לכל אחד, לרוב האנשים הוא לא נכון, בטח אם אתה מצפה לשבור סים בכל מרוץ שלך. אה, ואנשים כאלה, לשאלתה, אה, יכול מאוד להיות, להיות שזה ייגמר בינינו ביוזמת אחד הצדדים אה, אחרי חודש-חודשיים. זהו. כבר יש <חש>
1: משהו אמר גם קודם שכאילו... בקבוצה של אנשים רוצים להתפתח, כאילו, ואם אתה אולי לא רוצה להתפתח, אז... נכון? כן, גם לאלה שרוצים
0: להתפתח, יש להם את התקופות שימור למיניהם, שסבבה, תן כן, לי... אבל... אבל... בגדול, הם רוצים להתפתח. <אח> <אח> לשם אני מכוון. אני כן, שכך, אבל אני... לא כל
2: מי שמתפתח מתאים לכל קבוצה של מאמן שחותר להישגים ושיפור. יש, יש סוגי, סוגי, טיפוס סוגי
0: יש טיפוסים. יש שאלה ו... כזאת, אני <אח> אגיד לך עוד רגע לפני השאלה. גדי
2: נהיה לי איש של אקסל, אה, הוא בודק עכשיו אני... איזה שאלות יהיה, כתובות לנו אחר הר כך. הרבה אנשים
0: <laughs> uh, uh, באים, מדברים איתי בטלפון לפני שהם מגיעים uh, לאימון, ואני שואל אותו ישר אם אתה רץ עם שעון. זה מבחינתי איזשהו סימן ראשוני. ד... אתם פותחים עיניים, רואים, איזה רץ בלי שעון. כן, נכון, זה לא הבנתי. מה... אבל אני אומר לך חשי... שהמון ש... המון, המון אנשים רצים עם טלפון, עם אפליקציה, ורצים יפה, ורצים הרבה, הם שולחים לי, אני מבקש ממנו לשלח דבר ראשון, אני שואל, אתה רץ עם שעון, כי זה כבר נותן איזשהו סינון, שהאם זה בן אדם שבתוך העניינים או לא בתוך העניינים. ויש אנשים שהם מתעקשים בקטע הזה. שמע, אני לא קונה שעון, אני רץ... אחרי שהוא, חודש, חודשיים, תגיד לי איפה קונים, איפה הנחות. כי הוא רואה
1: בחוקים. כולנו על הזה, על הסטראבות, על הזה. הוא רואה
0: וגם הכל מוכוון לפי זה, זאת אומרת, האימונים מוכוונים לפי זה. אין לי דרך לבדוק אותך אם אתה רץ באפליקציה,
1: תגיד, עד כמה קשה אחד המאמנים שיותר דיברו בזמנו, עוד הרבה לפני הקורונה, על אימונים אונליין. כן. אני מניח שהקורונה אה, הגבירה את העניין הזה, כי מן הסתם אנשים פחות יצאו מה, מהבית. עד כמה זה קשה מבחינת השליטה במה שקורה שם. נכון, אתה מקבל נתונים, אבל נראה לי שהצד השני צריך להיות מאוד מאוד דדיקטד, מאוד מאוד ממושמע למה שאתה אומר. כן,
0: כן. אני, אני אגיד לך, בקורונה, קבוצות שהצליחו לשרוד מאמנים. עזוב קבוצות. מאמנים, כי זה יכול להיות גם אונליין או מאמן. אה, מאמן או קבוצה שהצליחו לשרוד, אה, זה היה תלוי מאוד בתשתית שנבנתה קודם, בין המאמן למתאמן, mm -hmm. באמון הזה ובה, ובה, ובתקשורת הבסיסית. ובגלל שלפני הקורונה, במזל, מה אה, זה במזל? אולי בחוכמה, אבל <laughs> במזל, אה, התקשורת שלי עם האנשים הייתה מאוד מאוד... אה, טובה ביחס של, אה, של אה, אני אעשה הכל שאתה תצליח ו, והם סומכים עליך גם ברמה המקצועית וגם האישית, וה, אז, אז הצליח לעבוד גם ברמת האונליין. אה, אני בלי קשר עובד עם מערכות שכל המתאמנים שלי מחוברים אליי דרך השעון, זאת אומרת, אני כמו האח הגדול כזה. יש לי מסך מרכזי עם... טריינינג אה, פיקס. כן, עם כל, עם picks, עם כל הנתונים של כל המתאמנים שלי, אני רואה כל אימון שכל אחד עושה, לא משנה איפה. אם זה בקבוצה ואם זה בבית. אז זה למשל, הקורונה התאים אה, לי באופן אה, מצוין. אולי בסגר הראשון זה היה קצת נורא קשה, כי זה אי אפשר היה לצאת 100 מטר מהבית איך וכל איך? זה. אבל אחר כך, יש אימונים למי שיכול להגיע, ומי שלא מגיע, יש אה, אה, אימון מובנה אצלו בשעון, שאני מקבל אליי את הפידבקים אחר כך לתוך המערכת. הייתי יושב ערב-ערב בקורונה, ועובר על כל אימון של כל אחד מהמתאמנים שלי, אה, שלא הגיע לאימון, וגם לפעמים נותן פידבקים, וזה בסופו של דבר אה, עבד. העולם הולך לכיוון הזה, אה, לכיוון האונליין. גם כשיש אימוני אופליין, גם כשיש אימוני קבוצה, זה נכון שיהיה גם את האונליין. וגם, אגב, גם כשיש את האונליין, זה נכון שיהיה אימוני קבוצה. Mm -hmm. אה, כי אתה מקבל דברים שונים משני הכיוונים. באימון קבוצה, תמיד יש איזו דבוקה שיכולה למשוך אותך, יש מאמן שרואה אותך, אז גם יכול לתקן באגים טכניים ולראות שאתה לא מגזים יותר מדי. ובלי קשר, התקשורת עם בן אנוש זה משהו שהוא חיוני. מצד שני, באונליין, הרבה פעמים האנשים נתלים יותר מדי בקבוצה, דרך אגב, יותר מדי, ומגיעים בסוף או למרתון, או בכלל, הם מגיעים לרוץ לבד והם רצים בלי מוטיבציה, כי... או שהם לא קמים. ואם הם כבר קמים, אז הם äh, לא רצים באותו קצב שהם היו רוצים לרוץ לצורך העניין. אין מי
1: שימשוך אותם.
0: כי אין מי שימשוך אותם ואין להם את המוטיבציה. אגב, אימונים למרתון, יש לי מישהי בקבוצה שכל uh, הכנה למרתון, כל תקופת ההכנה, uh, סידרה לעצמה מלווים לכל הריצות הארוכות, עשתה מזה קרנבל וממש טקס שלם, וגם כל הקבוצה התגייסה. היא ביקשה, ואנחנו מלווים אותה. ועשו מזה, עכשיו מה קורה? במרתונות רצה לבד, גברת, אין אף אחד איתך, זה לא טבריה פה שיבואו, אנשים ימשכו אותך. את נוסעת אני לא יודע לאיפה, לרוץ לבד, וגם אם תתחילי עם עוד מישהו בקצב שלך, אתם כנראה תיפרדו בשלב כלשהו. ואז מגיע המרתון ואתה לא יודע לרוץ לבד, אתה לא יודע להתמודד שום דבר לבד. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני גם לא. אני גם כמעט לא. יש לנו איזה ויכוח
1: על לרוץ לבד.
0: אז אני אומר לך שבאופן יזום, לאותה בחורה, אני אמרתי לה באופן הכי חד-משמעי, חצי חברה טובה, תעיפי מעצמך את כל הקרנבל הזה, למרתון הבא, מה שנקרא, בואו נפיק לקחים. זהו, תרדי מהרדאר, לא פייסבוק, לא סיפורים, לא לגייס שום דבר. צריכים ללמוד לרוץ לבד בסוף, אתה במרתון, זה חומר נחשון, בדידותו של הרץ למרחקים ארוכים. זה ממש ככה.
2: טוב, רגע, התשובה שענית עכשיו הייתה תשובה שחי שאל אותנו, לאן הולך עולם הריצה למרחקים ארוכים עם אימוני אונליין? תראי,
0: אני חושב שהאונליין הוא לא מתאים לכל אחד. כמאמן. כמאמן אני אומר עכשיו. זה הולך, העולם הולך לאונליין. אגב, גם הקבוצות, צריכות את הליווי הזה באונליין, כי לא כולם יכולים להגיע שלוש פעמים בשבוע לאימונים בלה בלה, אצלי, האימונים, אותם, לא פעמים בשבוע. לי, אבל לגמרי האונליין תופס מקום.
1: אז אם אתה מדבר כבר, יהיה נחמד אם אני אוכל לראות אותך. אתה מדבר הרבה על, על
0: זה כמו OCD כזה, שלכל בן אדם במקצוע יש, נגיד אה, אה, סנדלר יסתכל על, עליך, ישר הוא יראה את החור בנעל. אז אני, בגלל שאני רואה רצים כל הזמן, כל יום, כאילו במאות, לא רק רצים שלי, בכלל, מסביב, אז יש לי איזה דפוס כזה במוח של, שכל הזמן נתפס על הטכניקה. <אז> אני יכול לזהות מישהו מקילומטר, לפי הטכניקה שלו, כי אני ראיתי אותו לפני כמה ימים רץ והסגנון שלו נצרב אצלי בתוך המוח. אני חושב שמאוד קשה לשנות טכניקה בגילאים המאוחרים, בואו נקרא לזה 40-50. האם צריך? אני חושב שיש שרצים שאני אסתכל עליהם ואני אגיד, אל תיגע, עזוב, כי אני רואה מה קורה כשהוא מנסה לשנות טכניקה. הוא מתפזר לגמרי. אז לפעמים עדיף להשאיר את הדפוס הזה. אנחנו הרי רצים מגיל שנתיים, מגיל שלוש, אחרי הילד, אחרי הכלב, אחרי האחים הגדולים. ויש דפוס תנועה שמתקבע, ומאוד קשה לזוז משם. אבל יש המון המון רצים שאני כן חושב שאפילו בעשרה, חמש עשרה אחוז, אתה מצליח לשנות את הטכניקה, לשייף אותה. לא לשנות אותם מהשורש, כי מהשורש זה יהיה מאוד קשה, אבל לש לשייף טיפה את הטכניקה, אתה יכול להביא אותם למקום אחר. להתעייפות בשלב יותר מאוחר של הריצה, להצליח לרוץ בקצב יותר גבוה, באותה רמת מאמץ, וגם למנוע פציעות. אגב, הטכנולוגיה של הנעליים של השנים האחרונות מאוד מכוונת לכיוון הזה, של כאילו... הנעל הזאת מאפשרת לי לגלגל את הרגל בצורה מסוימת, לשפר את הטכניקה שלי. אגב, אני רואה את זה על עצמי לפעמים. אני לובש נעל כזאת או אחרת, נועל נעל כזאת או אחרת, הסגנון שלי משתנה. קצת. חמישה אחוז או עשרה אחוז, אני מרגיש כי אני שם לב לזה, כי אני חי את זה. Mm -hmm. אה, אבל יש רצים שאני אדע להגיד להם, בוא, קח את הברך עוד שלושה סנטימטר קדימה, אתה שינית את כל הסיפור. ואז אה, אה, הריצה שלו מתחילה להתגלגל. עכשיו, והיום למחר, הוא חייב לעבוד על זה, הוא חייב להזכיר לעצמו, זה המון מודעות. אה, אני תמיד אומר להם, אני עושה סדנאות של טכניקה, לפעמים חיצוניות, לפעמים לחבר'ה שלי, ואני תמיד אומר להם, בסוף, זה לא ישתנה מחר בבוקר, אבל אם אתה תיקח בכל אימון, בריצה קלה או באיזה אימון טמפו שלך או אינטרוולים, לא משנה. קח לך 3-4 דקות שבו אתה מתרכז טכניקה, אתה עובד לפי מה שלמדת, מש... אל תשנה את כל הטכניקה כל הדרך, אבל כל פעם תוסיף עוד איזה דקה-שתיים, זה אה, עובד מצוין. אגב, המלצה שלי לכל רץ, אבקש ממישהו שיצלם אותך רץ, mm -hmm. מקצה לקצה, פרופיל אה, של 15 שניות ריצה, תנסה לעשות את זה בריצה שהיא לא ריצת קלה, ריצת חימום, כי שם קצת הטכניקה אה, שונה מאשר בריצה יותר מהירה, אבל כנס לאזורים של זון אה, 1.5-2-2.5, אתה תבין לבד איפה הבאגים שלך. זו השיטה הכי טובה, קח, תצלם את עצמך, תשלח לי את הסרטון אתה <laughs> רוצה, <laughs> אבל אתה <laughs> תביא <אתה בלבד laughs> לבד. אני רוצה להביא סרטונים כן. של אנשים.
2: מה הבאגים העיקריים?
0: המון אנשים משתמשים בפלג גוף עליון, זה לא נכון לרצי ריצות ארוכות, זה נכון ל... לרצי 100 מטר, 200 מטר, 400 מטר, שהם צריכים את זה למיוצאים של 20-30 שניות, אבל המון אנשים משתמשים בפלג הגוף העליון. שזה דם שזורם uh, mm -hmm. למקומות שהוא לא רלוונטי, עדיף שילך לאן שאנחנו רוצים אותו. זה דבר ראשון, והמון אנשים נוחתים חזק mm -hmm. מדי על כף הרגל ושוהים המון זמן על הקרקע בזמן הריצה. בסוף זה דורש לגייס כל פעם את השריר מחדש, ואנחנו לא מנצלים את האינרציה של הריצה, שזה מה שיפה בה, ההתקדמות הזאת, בלי מאמץ כל פעם מחדש, אלא ליצור את הגלגול הזה של כף הרגל, mm -hmm. את ה... את הפליק הקטן הזה של הרגל על הרצפה, שהוא ממשיך כבר לצעד הבא בכלל מהאנרגיה של הצעד הקודם, וככה אנחנו חוסכים המון 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 אנרגיה שאנחנו מבזבזים על הקרקע.
1: דייב אברג'ל שואל, אתה מקבל הידיים שלך רצים מכל הרמות, לא תמיד הם יודעים את הפוטנציאל הגלום בהם. איך אתה בתור מאמן מזהה את הפוטנציאל של רץ, מה, מה הסימנים ואיך אתה יודע לדחוף אותו למסלול טיפה יותר תחרותי?
0: מי שנמצא הרבה שנים במקצוע, יש לו איזה מכשיר הקלטה בעיניים, מכשיר צילום, לא יודע איך לקרוא לזה, שהוא קולט רץ, והוא ישר באימון אחד יכול לדעת את הפוטנציאל שלו, את הפוטנציאל, מבחינה מכנית. אתה רואה איך הוא רץ, אתה מבין שזה סגנון שאפשר לעשות איתו משהו, לעשות אותו משהו יפה. אני, זה, אני תמיד צוחק כי אני אה, מאמן עם זוהר זימרו ביחד באיצטדיון באותו יום. <אח> 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 הוא מאמן את האתלטים שלו, ואני את הארצים שלי. וכל פעם שמגיע לי איזה רץ או רצה אה, שרץ יפה, לאימון הראשון, ישר זוהר אומר לי, זה מה קורה איתו, <laughs> מה... <laughs> אולי אה, יבוא אליי... הוא אה, <laughs> <laughs> ישר קולט את זה. עכשיו, זה, אנשים כשהם במקצוע, הם, הם רואים את זה. אם אתה מלווה אותו עוד חודש, חודשיים, אתה גם מבין שהגוף שלו מגיב טוב לשינויים, לאימוני מהירות, mm -hmm. והוא משתפר מאוד מהר. אני כמובן דואג להגיד לו את זה, קודם כול, כי זה כיף לו לא לשמוע, אה, גם אם הוא לא מתכנן לעשות עם זה כלום. ודבר שני, כן, כי אני כן רוצה לקחת אותו למקומות. זה מטריף אותי, רץ, ש... שיש, לו שיש לו פוטנציאל ולא לא משתמש בו. אני משתגע, אני רואה, לא, לא, לא רוצה להיות אה, פרושובייניסט, אבל זה, זה הרבה פעמים קורה אצל בנות, אצל נשים. יש לי המון נשים מתאמנות, ואני רואה אותן באיצטדיון, אתה רואה איזה יופי רצה, אתה רואה סגנון, אתה רואה, ואתה אומר לה, בואי נעשה סיבוב אחד יותר חזק, אוקיי? בעשר שניות תגבירי. והיא עושה את זה באותו קצב בדיוק, וגומרת את זה על הגחון, חושבת שהיא הגבירה והיא... אמרתי, אבל לא הגברת, את עשית את אותו... נתתי כל מה שיש לי עכשיו, הם תמיד שומרות מאגרים ליום גשום, אני לא יודע למה. לפעמים אני עם איזה בעיטה ממש פיזית, כאילו, די כבר,
1: הוא כל מה שצריך לשים זה שער סיום שם, ישר, זה מוטיבייטור, חבל על הזמן. דיברנו על מתאמן ופוטנציאל, איזה מתאמן, אתה לא חייב שמות כמובן, שדווקא הפוך, חשבת שיהיה, אה, עוד מתאמן סטנדרטי, ובואנה, הוא הפתיע אותך ועשה איזו התקדמות קשים.
0: משמעותית. אחד המתאמנים שלי חזר איזה בוקר, סימס לי, ב... אה, סימס לי ביום שלישי, בשעה 12 בלילה.
1: סטנדרטי <laughs> למאמן. 17 בלילה,
0: אני קורא, אני רואה את הוואטסאפ על הבוקר. שמע, יגיעו מחר שני חבר'ה, שפגשתי פה שני ברמנים בג'ירף ברמת החייל. יגיעו מחר לאימון, בסדר? בבוקר סיבסתי לו, אמרתי לו, סבבה. עכשיו, הם מגיעים אליי לאימון, שני חבר'ה צעירים, תל אביבים, סטלנים, הפרופיל הכי לא דומה למה שיש אצלי בקבוצה. בני 24-5, ברמנים, עשו אימון, אימון לא רע, חבר'ה צעירים, אתה יודע, אימון לא רע, ואחרי האימון הם באו לדבר איתי, כאילו זה. מה, מה קורה וזה עכשיו, אני, איך שראיתי אותם מגיעים, אמרתי, טוב, מה הוא מביא לי עכשיו? זה חבר'ה שלא שורדים. ואמרו לי אחרי האימון, תקשיב, אנחנו רוצים לעשות מרתון אמסטרדם בעוד שישה חודשים. זה חבר'ה שרצים, כאילו, לא, הם רצים, אבל הם סטלנים, לא... הם רצים, שישי, שבת, חבר'ה, רוצים לעשות מרתון אמסטרדם בעוד שישה חודשים. מה אתה אומר? אמרתי לו, אני מסתכל על זה, אני, אני זורם, מה אכפת לי, אם הם לא יעשו, זה בעיה שלהם, כן? <laughs> <laughs> אני אומר, יאללה, בסדר, בוא נראה אותך עם עוד כמה אימונים, ואחר כך נתמקד ונכתוב תוכנית, וכל אחד בנפרד גם שנראה, כאילו, כי אתם לא באותה רמה וכל מיני כאלה. נתתי להם כמה טיפים לדרך, ואמרתי, אוקיי, OKAY, זה חבר'ה שאני לא רואה אותם יותר. תקשיבי, הם הגיעו אימון, ועוד אימון, ועוד אימון. ופתאום אני קולט שאימונים אה... שאני גם אם הם לא מגיעים, הוא מתקשר אליי, הוא לא מוותר על האימון, הוא, הוא עושה את האימון אם לא בשישי אז בשבת, אם לא בשבת אז בראשון, ותשנה לי ותכתוב לי. והם הפכו להיות ממש אה, אה, על התוכנית לגמרי, ואני מפעם, נפעמתי מחודש לחודש, אני אמרתי, לא יכול להיות, זה סרט, כאילו, הם, זה שני חבר'ה תל אביב, לא קשורים בכלל. <laughs> וההוא גר עם חברה שלו, וזה אוכל המבורגרים בלילה, וכל מיני כאלה. <laughs> אה, שבו, החבר'ה האלה עשו את המרתון הזה באמסטרדם. אחד הצליח יותר, אחד הצליח פחות, לא משנה הסוף, אבל כאילו, אני אמרתי, בואנה, זה... פה טעיתי בזיהוי בהתחלה. מזל שנתתי להם קרדיט או שהם לקחו אותו בעצמו קצת והצליחו.
1: תגיד, אני אשאל את זה בכל זאת. רצים איטיים, אני רשמתי איטיים במרכאות, כי מהירות זה יחסי, זה יחסי. הם מרגישים, יש הרבה, לפחות בקבוצות שאנחנו רואים בפייסבוק, רצים איטיים, אה, מרגישים שאין להם מקום בקבוצות, כי מה שהם רואים שמשתקף תמיד מקבוצות זה השיאים, וההצלחות, והפודיומים, והמהירות וזה. האם יש מקום לרצים איטיים בקבוצות, או בקבוצה שלך? אני יכול להגיד לך ככה.
0: קודם כול, זה באוכריי העניין הזה, זאת אומרת, כי אם אני משווק את עצמי כאחד להישגים ולפודיום ולשיאים אישיים וזה וזה, אני כאילו מפסיד את כל הרצים האיטיים במירכאות שאנחנו mm -hmm. קוראים להם. שיווקית. Mm -hmm. אני מאמין אבל שזה הפוך, כי גם הרצים האיטיים האלה, הם רוצים להיות בחבורה המובחרת, אוקיי? נכון שזה מרתיע, הרבה אנשים שיושבים על הגדר, גם אנשים, אומר, אנשים אומרים לי, בפועל, כאלה שאני מכיר אותם, תקשיב, אני הייתי בא להתאמן אצלך, אבל המשוגעים האלה לא בשבילי. אני מת להשתפר, לרדת מ-55 דקות בעשרה קילומטר, אבל אני רואה את החבר'ה שלך, זה משוגעים. עכשיו, זה נכון שהחבר'ה המשוגעים תופסים יותר במה ויותר פריים. עושים רעש. ועושים הרבה רעש, גם פייסבוקית, גם uh, בעיקר. Uh, ואני מנסה בכל דרך, דרך אגב, החבר'ה המהירים אמרו לי, תגיד, למה אתה אף לא שם תמונה שלנו בפייסבוק? הם לי. המהירים. המהירים. אני אומר, כי אתם מפחידים. אתם רזים. אתם אה, אה, רצים בתוצאות יפות, אתם קשוחים, ואני רוצה לאזן. אני כן רוצה את הרצים האיטיים האלה, דרך אגב, יש לי קבוצה ענקית בתוך הקבוצה, שאני קורא להם קו ראשון. בוואטסאפ, יש לנו וואטסאפ רק שלי ושלהם, קוראים להם קו ראשון. לא זה החבר'ה היותר איטיים. אה, אתה יודע, זה כמו לקרוא קבוצ... שלוש קבוצות, חזקים, יותר חזקים והכי חזקים. כי, כי כולם כבר חזקים, אז אני קורא להם קו ראשון. חבר'ה זה עשרה חבר'ה, 12 חבר'ה, שהם קצת משקל עודף, מאוד נהנים מכל העניין, וגם מכוונים למטרות, מכוונים לשבור איזשהו סי שפתאום הוא רוצה לעשות גם חצי מרתון, אולי אפילו אם הוא עשה כבר אז הוא רוצה ללכת למרתון בחמש, בשש שעות, אבל הוא עושה אותו. זאת אומרת, יש רצים כאלה אצלי בקבוצה. מי שבא בפנים ותואם, מבין בסוף. אבל אני מסכים איתך שכלפי חוץ, קשה להבין את זה, גם אתה מופתע. מהעניין.
2: עשית פעם תוכנית כזאת של 0 ל-5, נכון? נכון.
0: הייתה מאוד מוצלחת, אבל הסגתי ממנה כמה מסקנות. אני לא מאמן יותר רצים-מתחילים. מלפני שנתיים הפסקתי לאמן רצים מתחילים. מתחילים מ-0 ל-5, כאלה שלא רצים. אגב, שיחת טלפון שאני מקבל מבן אדם. כשרוצה להגיע להתאמן אצלי, אני שואל אותו קודם כל אם אתה כבר רץ. אם הוא אומר לי, אני לא רץ בכלל, אני אומר לו, אחי, טוב, אבל הוא אומרים
1: לו, רצתי בטירונות. אין.
0: הוא אומר, אני עושה הליכות, או משהו אני מפנה אותו לאחד המאמנים האחרים, ואומר לו, שמע, אין לי מה לתת לך, אתה לא תמצא את עצמך, לא בתוך הקבוצה ולא זה. אני אגיד לכם מה הקטע אם רצים מתחילים, אני מת עליהם. ובתקופה הראשונה שלי, ה, 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 בקבוצה הצהלית לצורך העניין, יש המון חבר'ה שמה שנקרא מ-0 ל-100 הבאנו, לא ל-10 קילומטר ולא ל-5 קילומטר, זה חבר'ה שהתחילו עם 20-30 קילו עודף, עם פרויקט של תזונה ומנטלי והכול. אבל לי ברמה האישית קשה מאוד לא לסיים תהליכים. ו-90% מהרצים המתחילים, לא באשמתו של אף אחד, לא שלי ולא שלהם, הם לא מסיימים את התהליך. מכל מיני סיבות, כי ריצה זה חרא, זה קשה.
2: בעיקר בהתחלה.
0: בהתחלה, ריצה זה חרא, היום אנחנו ביופי חכמים גדולים, נורא כיף לנו, והשמיים והכול, אבל uh, בהתחלה, עד החמישה קילומטר זה מוות. עכשיו, כל גשם הכי קטן שוטף אותם. עזוב, עזוב קורונה, פתאום יום חם אחד, הוא לא מגיע לאימון. הוא לא מגיע אימון אחד, הוא לא מגיע אימון שני, נגמר, הוא יורד מה... מה, מה יורד לך מהדוח מה מצבה. זה פשוט מתסכל אותי, כי קודם כל זה קשה מאוד להעביר אותם. אני התחלתי איזה קמפיין שיווקי של בואו לאפס לחמישה קילומטר ותה, תה, 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 תה. מדבר איתם בטלפון אחרי שהם מילאו פרטים באינטרנט. והוא אומר לי, וואו, זה אתה? איך הצלחת לתפוס אותי? כי... <laughs> <laughs> אוקיי, אז מה עכשיו? אז אני מסביר לו חצי שעה לפרויקט, הוא לחץ כי יש לו פנטזיה, הוא רוצה לרוץ. הוא לחץ, הוא מילא פרטים, הוא רוצה לרוץ במוח שלו. אבל כשזה עובר למצב הפרקטי, זה מאוד מאוד קשה, ואני לא מאשים אותו. זה, זה פשוט זה קשה. קשה ואני עצרתי את עצמי באיזשהו שלב, ואמרתי, זה לא מתגמל, עזוב את הקטע הכספי. זה פשוט לא מתגמל אותי אישית. הייתי מתוסכל מזה שאתה מביא עשרה אנשים לפרויקט התחלה, ואתה עושה את האימונים הכי טובים שיש. אי אפשר לפקפק. אימונים באמת נהדרים, מותאמים, אולי קצת הגישה שלי, קצת מיליטנטית, קצת פה, אבל, אבל uh, הבאתי איתי uh, עוד מאמנים שהם uh, <laughs> יעשו את הדברים האחרים. מחילים, מחילות. <laughs> כן, כן, מחילים, <laughs> מחילות. Uh, זה, זה פרויקט ששמתי uh, בוגרות של הפרויקט, ש, שילכו ביחד איתם הליכה ריצה כאלה שלא נראות מרתיעות, ודיברו איתם על החיים שלהם, אותו דבר. וזה פשוט הסכל אותי, <laughs> האי-סיום של התהליך. Uh, מפעם לפעם, אני אוהב לסיים תהליכים, פשוט לגעת ברמה האישית, הפסקתי עם זה. Uh, אם מתחילים לגמרי. מי שרוצה לבוא לרוץ אצלי, צריך לדעת לרוץ לפחות חמישה קילומטר ברצף. אם לא, קח את אחת האפליקציות הטובות, לא יודע מה, קבוצה, אין לי מושג, תעשה חמישה קילומטר ברצף, תצליח לעמוד בזה, ואחר כך בשמחה רבה. גם אם תהיה איתי, זה לא משנה.
2: מה כן היה מוצלח? כי אמרת שזה
0: היה מוצלח. מה כן עבד שם? מוצלח? כי היו כאלה Okay. ומאוד, ומתאמנים אה, אצלי עד היום דרך אגב, הם עברו כבר שלב, וחלק לקחו אונליין וחלק הצטרפו ה, ה, לקבוצה שלי בתל אביב, והם מתקדמים. אבל זה בדם, יזע ודמעות, זה כאילו שניים, שלושה על כל עשרה, זה מוציא אותך מדעתך. אותי.
2: זה נורא קשה, גם, גם איתנו מבקשים הרבה, באמת, המון פעמים מבקשים איתנו, תראינו סתם אנשים שסתם רצים עשרה קילומטר. אחת הבעיות עם אנשים שסתם רצים עשרה קילומטר זה שהם לא מרגישים שיש להם סיפור לספר.
0: דיברנו על זה בהתחלה, על ה הישראלי של הכי גבוה והכי מהר והכי חזק, ואנשים נורא נרתעים מזה. לא סתם אלו שרצים הרבה הם אלו המוחצנים. הם אלו שרואים אותם ברשת. כי יש להם על מה ש... כביכול מבחינתם, על מה זה, ואז יוצר מצב שהחבר'ה שרצים פחות או פחות מהר הם לא, לא מתלהבים לפרסם את זה. בעיה. זה... אני מהמקום שלי החלטתי להפסיק את זה, כי זה פשוט עשה לי לא טוב. אני אוהב לראות רצים מתחילים שמצליחים, אבל להיות חלק מהתהליך שלהם כשהם לא מצליחים, וברוב המקרים זה מה שקורה פשוט.
2: אל תקשיבו, אתם תצליחו.
0: על ביי.
1: דיברנו פה בפודקאסט עם אורחים שונים, שדיברו על זה שקילומטראז' גבוה זה איזשהו משהו שעוזר לשפר יכולות. אז שואל אותנו אריה גורן, כרצים חובבים שלא מתאמנים אצל מאמן או בקבוצה, איך אנחנו יכולים לדעת מתי הגבול, מתי, לא, לא להגיע לאוברטריינינג, אם יש איזה כללי אצבע? אין.
0: אין כללי אצבע, אני יכול להגיד לך סתם. כשתגיע
1: לאוברטריינינג <laughs> אתה תדע. <יודע>. כן.
0: <laughs> <laughs> אני יכול להגיד לך, אני את השני מרתונים שכביכול הכי מהירים שלי, מתחת לשלוש שעות, עשיתי 100 קילומטר לשבוע חנוק בשבועות ה-C. אני יכול להגיד לך שהיום אני מאמן שני מתאמנים, חזקים של מתחת לשלוש שעות, ששניהם יעשו את אותה תוצאה, אני כבר היום יכול להגיד לך, שניהם יעשו את אותה תוצאה במרתון, הם רצים באותה מהירות באימונים, מחזיקים מרוצים, תחרויות, טסטים, כל מה שצריך. אחד מתאמן על 140-150 קילומטר בשבוע, אחד מתאמן על 80-90 קילומטר בשבוע. וואלה. וואלה. זה מחזיר אותי לתורת האימון, לרצים חובבים, אין דבר כזה. ואותו רץ שרץ 80-90 קילומטר בשבוע, אם הוא לא עולה במשקל, אז זה משרת אותנו. זאת אומרת, אה, אם הייתי אומר למישהו לדחוף עוד אימון בשבוע, עוד שני אימונים, זה כי אני רוצה שהוא אה, יוריד עוד קצת במשקל, או יישאר במשקל תקין. Mm -hmm. אוקיי? כי זה מאוד מאוד משמעותי לריצה. אבל אם אתה ב-80-90 קילומטר בשבוע, ואו עושה משהו אחר בנוסף, או באמת נמצא בתזונה ששומרת עליך, או שיש לך גנים שאתה לא עולה במשקל, אז זה יכול מאוד לעשות את העבודה. עכשיו, אותו אחד שרץ 80-90 בשבוע, הוא מזהה לבד מתי הוא צריך לעצור. זאת אומרת, אחרי אימון עצים ביום רביעי של אינטרוולים של לא יודע מה, 2,000 כפול 5, הוא ביום חמישי ולפעמים גם ביום שישי לא רץ, הוא מרגיש על עצמו. Mm -hmm. אני בקטע הזה אה, נותן יד מאוד חופשית למתאמנים. אין להם קילומטרל שבועי מוגדר, לחבר'ה שמתאמנים אצלי למרתון. הם משתגעים מזה גם בשלב מסוים, כי... בא לי פעם איזה אלוף משנה מהצבא, השתחרר מהצבא, הגיע להתאמן אצלי לאיזה מרתון. עשיתי להם הרצאת הכנה. אוקיי, חבר'ה, לגבי קילומטרז' שבועי, זה מה שמעסיק את כולם, כן? מספרים. אין קילומטרז' שבועי. יש שלושה אימונים בשבוע שאני רוצה שתעשו, זה העוגן. בשני, רביעי, שישי, הם יהיו מפורטים עד רמת הבדל, אוקיי? אבל שאר השבוע, מבחינתי, תעשו מה שאתם רוצים. אז תסתכל זאת <laughs> אומרת, אפילו שיקול דעת. כשהוא מסתכל עליי, אומר לי, אני <אח> 27 שנה בצבא, <laughs> לא יודע להפעיל שיקול דעת, תגיד לי מה לעשות. מה, <laughs> אני אגמור את זה בסוף עם, עם 70 קילומטר בשבוע, או שאני אגמור את זה עם 120? אמרתי לו, לא, אני רוצה, זה, זה, ואני אני עומד בזה עד היום. זה תהליך חינוכי, הכנה למרתון. זה ללמד אותך, לדעת בעצמך מה עושה לך טוב ומה עוזר לך ואיך אתה מתקדם. איפה אתה מרגיש את הרגליים? אם אתה ביום ראשון אחרי ריצה ארוכה, יוצא לעשרה קילומטר קלים כי זה עוזר לך להתאושש, או אם אתה נח בבית. אם אתה צריך חימום יותר ארוך, תעשה חימום יותר ארוך. אני רושם להם שלושה אימונים בשבוע, ארבעה אימונים בשבוע, מופיע להם בתוך התוכנית איזי או רסט. והם משתגעים. מה זה איזי או רסט? לנוח או לרוץ קל, ואם קל, כמה? אני אומר לו, פה אני רוצה שאתה תחליט. תסגל לעצמך כי אם הרץ בדרך למרתון לא עושה את השיעור הזה, הוא עלול או להיפצע או לעשות דברים שלא מתאימים לו או שמתאימים למישהו אחר. בסופו של דבר, אחרי התלונות הם מתיישרים. הם מתחילים להבין, אוקיי, אני יודע שלי עושה טוב קבוע ביום ראשון ריצת שחרור, לי עושה קבוע אה, 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 ריצה קלה יום לפני הריצה הארוכה, שם אני אוהב את זה. וכל אחד מסגל לעצמו את האישיות ה... שלו, אישיות הרץ שלו.
1: אני מניח שאם המאזינים שלנו הגיעו עד לשלב הזה, יש להם כבר את התשובה לשאלה שאני הולך לשאול, אבל אני אשאל אותה בכל זאת. הדימוי שיש לך, למי שלא מכיר אותך ורק רואה אותך ברשת ורואה את התשובות לשאלות שאתה עונה ברשת, הוא מקבל רושם של, אני אגיד את זה איך שאני בזמנו ראיתי, של מישהו מאוד קשוח, ציני, ואתה לא כזה באמת, זאת אומרת, אתה, אתה גם כזה, אבל יש בך עוד צדדים, תראה, זאת אומרת, אולי זה המקום חושב... uh, לשבור את הקרח. Okay.
0: <laughs> <laughs> תראה, <laughs> אני חושב שזה מסכה שלי, קל לי לדבר בצורה הזאת, זאת אומרת, זה יותר נוח לי להתבטא ככה. מי שמכיר אותי מקרוב, גם רצים אצלי בקבוצה וגם חברים קרובים, וכאילו זה נפש רגישה אה, אובר, אתם עוד לא ראיתם כלום. לא שמעתם כלום. חי ee, אמר לנו. זה נכון, חי, אנחנו חברים מאוד טובים, והוא קילף לי כמה שכבות בדרך, אבל יכול להיות שכלפי חוץ נוח לי, נוח לי במקום הזה של המפקד בצבא, הציניקן הזה, שחושב ככה וככה, וזה, אתה יודע, זה מין כדור שלג, זה, זה, זה הולך ו, ומתהדק, ואז אתה כבר לא יכול לצאת מה... מה, מהדפוס הזה.
1: אבל עכשיו יהיו ציפיות אחרות ממך, זהו. <laughs> אני מקווה,
0: <laughs> אתה יודע, באמת. לא, <laughs> אבל אתה תצטרך
1: לעמוד בהן גם.
0: כי בן אדם uh, מבחוץ עומד ואומר, בואנה, זה מתנשא פלצן uh, שאומר מה חושב. אגב, כל החיים הייתי, כאילו, הייתי ראש מועצת התלמידים, ותמיד הייתי נציג הכיתה באנטי נגד המורים ונגד <laughs> המערכת, <laughs> ואבא שלי כל הזמן היה אומר לי, תגיד, מה תעשה שנה הבאה? מה תעשה בצבא? מה תעשה בכיתה א'? מה תעשה אמרתי לו, זה אני, מה אני אעשה? אני צריך לייצג את המקופחים, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אני מקווה שאנשים יכירו צדדים אחרים, אולי הפודקאסט הזה... אז יש עוד שאלה שלא...
1: אולי את תשאלי אותה.
2: אני אשאל, ויש לי עוד שאלה קודם. אחרי כל... כאילו, קילפנו קצת את המעטפת ואת הרשת. מה הכי מרגש אותך במפגש עם הארצים שלך? איפה אתה מרגיש את המקומות הכי רכים שלך?
0: תראי, זה קשה אחרי הרבה זמן, אני חייב להגיד לך, אחרי הרבה שנים, לגרום לדברים עוד לרגש אותך. נהיה לי איזה... עמדתי על קו זינוק של איזה מרתון לפני איזה שלוש, ארבע שנים, אני לא זוכר. היו שם עשרים רצים. עשרים רצים שבכל הרמות, ואתה... שעשית איתם דרך, פאקינג דרך, כאילו חצי שנה של אימונים ושיחות. וההוא נפצע וחזר, ו... ו... וזאת שירדה במשקל ובדיוק התגרשה מבעלה, וזה בדיוק היה המרתון הזה, גולת הכותרת שלה. וההוא, אבא שלו נפטר שבוע לפני, והוא הגיע למרתון עם זקן, עם האבל. ו... לכאורה, אתה אמור לפרוץ בבכי, כאילו, בקו זינוק. <laughs> ופתאום זה עבר לידי. ותפסתי את עצמי ואמרתי... בן אדם, אחרי הרבה שנים זה כבר פחות מרגש
1: אותך. אבל תספר ש... מה היה בקו הסיום של המירוץ הזה. אז, אז בקו סיום,
0: ואולי קצת אפילו בהודעות של אחרי, בקו סיום אני עוד ב... בתפקיד. כאילו, אני מרגיש איזושהי אחריות, לראות מי מגיע ומתי מגיע, ואני עדיין המאמן המקצועי. אחרי שעתיים, שלוש, הכל שוקע, ואז פתאום השיחות האישיות, ההודעות האישיות עם המתאמנים, שאתה מבין כמה היית משמעותי בדרך הזאת. זה לא אותו קו סיום. הקו סיום, בינינו ראינו כל כך הרבה קווי סיום, זה כבר לא עושה את זה. אבל יש משהו אחר כך, כשמישהו אמיתי אומר לך אחד על אחד, או כותב לך מה הוא חושב עליך, ומה עשית בשבילו, ולפעמים עשית את זה בשבילו בלי לשים לב. אם אני נותן למישהו לפעמים איזה תשובה בוואטסאפ, והוא מזכיר לי את זה אחרי שנתיים, אומר לי, תקשיב, אתה זוכר ששאלתי אותך ככה וככה, ואתה ענית הוא אומר לי, תקשיב, מאז לקחתי את המשפט הזה ו... אחת, שתיים, שלוש. זה דברים שמרגשים אותי.
2: טוב, אז אנחנו חייבים לשאול שאלה, שאיתן דולפן שאל, אבל גם שאלו אותנו לא מעט, כן. אתם חייבים לשאול אותו על, אתם חייבים לשאול אותו על מיטל, חברה שלי. אמרה לי, איפה רצים מילאים מתנשאים? זה היה
1: דף כל כך גאוני. צריך להסביר קצת מה זה למי שלא מכיר.
2: אז uh, מישאל יסביר. כן, uh, אני
0: אסביר, היה איזה טרנד בפייסבוק לפני שמונה, שנים, שבע, שמונה שנים, לא זוכר. של קבוצות של עמודי פייסבוק של משהו, עילאים ומתנסים. משקי או תש, עילאיות ומתנשאות. אמהות עילאיות ומתנשאות. מנהלי שיווק, עילאים ומתנשאים. שבעצם בתוך העמוד פייסבוק האלה היו איזשהו משפטים צינים כאלה, שרק מנהלי שיווק יבינו, או רק אמהות יבינו. וזה היה טרנד מאוד מאוד חזק באותו זמן, ובאותו בוקר רצתי, באחד הבקרים הייתי רץ קבוע עם חבר. שי אלגואז, לא יודע אם שמעתם את השם, ש... אגב, כל הקרדיט שלו. רצנו ביחד והתחלנו להריץ משפטים כאילו של רצים מילאים ומתנשאים. וריצה שלמה של דחקות, של משפטים שאני אומר והוא צוחק והוא אומר ואני צוחק, ואז הוא אומר, תקשיב, מישהו, אתה חייב לפתוח עמוד כזה. די, זה כאילו, מי אם לא אתה? והעמוד הזה, אני חייב להגיד, אני באותו יום אחרי, ה... אחרי האימון, הלכתי ופתחתי את העמוד הזה, העליתי לשם את כל הבטן <laughs> בפוסטים של חצי שעה אחרי חצי שעה אחרי חצי שעה, והעמוד הזה הגיע לאלף עוקבים תוך יום. ואגב, כל השנתיים הראשונות שלו, לא ידעו שזה אני בכלל. נכון. כי פחדתי מהכובע של המאמן, שמה, רגע, אתה מאמן, אבל אתה ליצן בעצם, אתה, מה, אתה כותב הומור, אתה כאילו ציניקן. פחדתי שיפחדו שيف... שאני יורד על מתאמנים. אגב, היום יש לי משפטים כמאמן, שאני מערבב ביניהם בטעות. אגב, הייתי כל כך מתנשא שאנשים היו שולחים לי בדיחות בפרטי ולא הייתי מעלה אותם, כי זה לא היה מספיק טוב, אני השתגעתי מזה. אנשים שולחים, אמרתי לו, לא מספיק טוב, זה לא עובר את העמוד שלי. היו כאלה שכן? בודדים, בודדים, אני אומר כל 10-12 שהייתי מקבל, הייתי מכניס אחד עם קרדיט, כאילו, גם כי לא רציתי שאף אחד ייקח לי את הקרדיט, וגם כי, כי זה באמת לא היה ברמה, כאילו, אנשים שאוהבים הומור טוב, לא הכל עובר אותם. כן. לא כל משפט אה, יגרום לי להתפקע מצחוק. והרגשתי בעמוד הזה שזה הפריקה שלי, זה כאילו, כל המשפטים שיש לי בבטן, וכל הבטן המלאה על כל התופעה הזאת של הריצה החדשה בישראל, ומה קורה, הכל יוצא שם בתוך העמוד. מי שעובר על הדברים גם יכול לזהות את, אותי בתוך, <ה>, בתוך הפוסטים. אפילו איתן דולפן, ששאל את השאלה, כשהייתה לו פינה בערוץ הספורט על רשתות חברותיות וריצה, הזכיר את העמוד הזה, ואפילו שם פריימים <תקש> שלו, <תקש> ואמר, מישהי, אני קורא לך <laughs> לחזור <תקש> בזה. <תקש> <laughs> עכשיו, העניין הוא, באיזשהו שלב נגמר החומר, ואתה מרגיש שכדי לייצר חומר עכשיו, אתה צריך באמת לשבת ולעבוד בזה. זה כבר... כל מה שהיה לי בבטן נזרק, פלוס עוד כאלה שישבתי וחשבתי והכנתי. אז הייתי גם רווק, עם הרבה זמן, וגם רציתי לקנות את עולמי, את יודעת, לעשות דברים שאולי ידליקו את הצד השני. תראו איזה... יש לו חוש הומור מאוד גבוה <laughs> ואינטליגנט וזה. פשוט נגמר החומר, נגמר לי הזמן, ואני כל הזמן, אני פותח, סוגר, ואני מסתכל על העמוד הזה, ואני אומר, לא חרם כאילו, מה...
1: אז אולי תחייא אותו, תיתן לאנשים שיכתבו לך, ותן להם קרדיט, תראה אם זה מספיק טוב, כן?
2: גם יש ארצים חדשים כל הזמן, אז זה מצחיק גם בדיעבד, זאת כן, אומרת, גם אני לחזור אני...
1: אחורה וליקרוא, עד היום מצחיק. מישהו מזכיר את
0: העמוד שלי בכל מיני מקומות, סתם באיזה תגובה באיזה פורום, ו... ואז אני פתאום רואה איזה חמישה לייקים חדשים, ומישהו שאני נכנס לפרופיל שלו לבדוק, מי זה הבן אדם, זה בן אדם שנכנס עכשיו לעולם הריצה, ומישהו כן. אמר לו, אתה חייב לקרוא ארצים מלאים ומתנשאים, כן. ואז הוא נכנס ועשה לי לייקים על איזה 100 לייקים קודמים, ש... <laughs> 100 פוסטים <laughs> קודמים אני, זה דורש ממני הרבה, כי באמת, החומרים התחילו להסתיים לי. אולי בשנים האחרונות נוצרו דברים חדשים, אני לא...
2: רצים מילאים ומתנשאים יתאחדו, תשלחו למיש רעיונות לפוסטים. כן. בקרוב אצלך בתיבה הפרטית. זה שפחות.
1: שלום חברים, כאן תקווה שושני. כן, כן, זאת אני. כמו בשיר של אלה ללהב. אני מזמינה אתכם לקנות את הספר שלי, 101 תירוצים ללמה לא סיימתי את המרוץ. מוזמנים לקרוא ולשאוב השראה ממאות התירוצים של הספר, שיהפכו לציטוטים שלכם. הג'לים בתחנה לא היו בטעם פיסטוק בננה כמו שאני אוהב. לא הייתי מעוקלם, התאמנתי ב-24 מעלות והיו 25 במרוץ. המים בתחנות לא היו בטמפרטורת החדר. הבלון של הפייסר התפוצץ באמצע ולא ידעתי אחרי מי לרוץ וכמובן, תירוץ התירוצים עצרתי לפני שער הסיום כי השעון הראה לי 42 קילומטר האחים שושני, כל מה שרצה המרוצים חזרו ואיתם הפציעות? מכון הפיזיותרפיה של האחים שושני מזמין אתכם לטיפולים במגוון פציעות פרח הצלה שפעת מסילות הזה שכואב לך כשאתה קושר את הסוחים חזק מדי גרדת מפסעות אכילס מנומנם פיקה חודרנית, עצמות פריחות, נקע בהמסטרינג וכמובן הפציעה הנפוצה IT.ביבי. האחים שושני, כל מה שרע צריך.
2: אלה היו פרסומות שפחות. אז מישל, תודה רבה.
1: תודה רבה שבאת. אני חושב ש... אני אומר את זה כל... על כל אורח פה, אבל אני חושב <laughs> שמישלת ב... ב... במיוחד, כאילו, נראה לי שקצת הצלחנו לקלף את הבצל בלי לדמוע. אבל באמת להכיר אותך, להכיר איך אתה חושב כמאמן, כרץ, ואני חושב שרוב הרצים שרק מכירים אותו מפרופיל בפייסבוק, עכשיו מכירים אותו הרבה יותר.
2: אני חושבת שיש עוד הרבה מה ללמוד, אז בפייסבוק זה מקום
1: טוב לעקוב. תבוא לפרק 60.
2: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק 31. להתראות.
2: ביי ביי.
1: <קצף> דיבור, <פודקאסט הריצה> של ישראל.